0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, bienvenue dans les jeux du mois, une émission de proxy Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Cyrus, et pour m'accompagner dans cette émission, je suis avec BenoFx. Bonjour BenoFx. Salut Cyrus, tu vas bien et eh ben ça va bien et toi Bah écoute ça va, on se remet tranquillement de Cannes. Ouais c'était effectivement un petit peu fatigant. <rire> Mais c'était Mais bon. très cool. Ouais c'était très cool. Et nous voilà repartis euh, dans le quotidien de Proxy Jeux. On va tout d'abord repartir, euh, lien un mois euh, sur l'émission que tu avais enregistrée avec Twin. Ouais. Où vous aviez parlé de Cryptid et de It's a Wonderful World. Voilà. Et donc on a quelques commentaires on a un premier commentaire de Dr. Cheux qui revient sur les différences entre Seven Wonders et It's a Wonderful World euh, auquel il ajoute que pour lui euh, ce qui va gêner la fluidité dans l'un ou dans l'autre des jeux c'est d'une part l'iconographie dans Seven Wonders et d'autre part plutôt la partie programmation dans euh, It's a Wonderful World Ouais sur les premières parties du coup Ouais, ouais voilà sur les premières parties
1: ouais, ce Il dit même qu'il fait. y a une, une carte du KS de It's a Wonderful World une carte bonus qui s'appelle Analysis Paralysis Ouais, <rire> petit clin d'œil euh, au vocabulaire des joueurs.
0: Euh, ensuite, on a un commentaire de Virdella qui nous conseille Code 777, alias Tricoda, qui est un jeu d'Alex Randolph euh, qui a connu donc plusieurs éditions à travers le monde, hein, d'où, euh, d'où les différents noms. Euh, qui est effectivement un jeu de, alors quand même le décrit de pure logique, on va tenter de décoder euh, un code. Euh, Il précise que le jeu est disponible en print and play et qu'on trouve une version française des des règles sur internet. Voilà, donc euh, on peut effectivement euh, s'y essayer de
1: comparaison avec Cryptid. Voilà, exactement. Ensuite, il y a aussi euh, Alpha qui au sujet de It's a Wonderful World euh, nous nous disait que la la comparaison euh, du jeu se faisait souvent autour de de Seven Wonders, mais qu'on oubliait de le comparer effectivement avec un autre euh, jeu de draft qui est sorti en même temps, qui est Paper Tales ou Vorpals dans, dans sa dans son édition d'origine mmh. euh, alors ouais je l'ai pas comparé forcément avec Paper Tales parce que j'ai moins joué beaucoup moins joué à Paper Tales qu'à Seven Wonders et, euh, et effectivement dans Paper Tales il euh, y, a, y, a, y a le draft il euh, y a le draft qui est commun mais encore une fois je ferai la même comparaison entre, entre It's a Wonderful World et, euh, et Paper Tales, les sensations de jeu sont très différentes, même si on retrouve un petit peu plus l'aspect programmation euh, dans, dans Paper Tales du fait des, euh, bah de nos cartes qui vont vieillir et des, voilà, des, des, des cartes qu'on devra renouveler euh, au fur et à mesure des, des différents âges de draft mais euh, les sensations de jeu encore une fois sont assez différentes mmh. Oui je, je, suis, je
0: suis assez d'accord effectivement euh, Et enfin on a eu un commentaire de Loïc Boignet qui parle de PI, un jeu de Martin Wallace comme étant effectivement un jeu de déduction euh, ouais. qui les rapproche de, de cryptides, de cryptides hein, même, ouais. Si, ouais, même si bon il n'y a pas le côté géographique qu'on peut avoir d'un cryptide on va vraiment localiser sur une carte en fonction de en fonction des territoires adjacents quoi. Ouais. Voilà, mais c'est effectivement euh, un jeu de déduction expert voilà, je pense que c'est pour ça surtout qu'il le rapproche de, de Voilà, on a eu d'autres commentaires mais on vous invite à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse on va donc passer euh, au sujet de ce mois-ci ouais. Ouais.
1: Donc ce mois-ci tu vas nous parler de et eh ben, je vais vous parler de Soviet Kitchen, Second service, un jeu euh, de cuisine avec euh, un jeu hybride avec application. Et je crois que ça va être une euh, un des thèmes de, de cette ah ouais, émission. Puisque toi, être... tu vas nous parler de.
0: Et moi, je vais vous parler de Cosmopolite, qui est effectivement aussi un jeu dans lequel on va incarner des restaurateurs et on va servir des plats euh, bah, aux gens qui viennent passer des commandes dans notre restaurant. Et c'est aussi un jeu hybride. Incroyable. Ouais. C'est, on dirait que c'est fait exprès, dis donc. Euh, on, on pourrait le croire, mais euh, pas forcément. Voilà. Donc c'est le, un peu le hasard du calendrier. Euh, on va donc euh, se lancer donc dans une émission spéciale euh, Top Chef ou Cauchemar en cuisine, je ne sais pas. Euh, choisissez <rire> votre camp. <rire> un peu les deux. Ouais. Un peu des deux, ouais, je pense. Il y aura un peu des deux. Allez, on y va. Donc
1: je te laisse démarrer avec Soviet Kitchen. Ouais. Alors Soviet Kitchen, second service, c'est un jeu de Andreas Wild qui est illustré par Andreas Wilde, qui euh, est passé par un... Donc c'est édité par Ibro Game sur la version originale. C'est un jeu qui est issu d'une campagne Kickstarter. Euh, donc Ibro Game, c'est un éditeur allemand qui est spécialisé euh, dans, dans les jeux hybrides justement. Euh, Soviet Kitchen, c'est leur premier jeu. Et euh, Andreas Wilde fait partie de ce, de ce studio de création de jeux hybrides en fait, donc euh, voilà, de la boucle est bouclée. Donc c'est, c'est un Kickstarter qui a été assez modeste, euh, qui a récolté euh, pas loin de 15 000 euros euh, pour 619 backers. Il faut dire que c'est un jeu qui n'est pas très très cher. Et qui a été localisé en fin d'année dernière euh, en France par Igari à qui on doit notamment Intrigue, Onitama, Mondrian et d'autres, euh, d'autres jeux. C'est un jeu pour... Au départ, 1 à 4 joueurs. Enfin, sur la boîte, c'était écrit 1 un, un à 4 joueurs. Mais comme c'est un jeu, en fait, coopératif et qui a une appli, il euh, y a eu une mage de l'appli fin 2019 qui permet maintenant de jouer jusqu'à 6. Une, une mise à jour. C'est ça, une mise à jour. Non, ouais, une... <rire> J'utilise les acronymes. <rire> une mise à jour de l'appli, donc, qui permet de jouer jusqu'à 6. Le jeu est donné à partir de 14 ans. Mais euh, mmh. ben, Raph, euh, Raphaël de Igari avait, avait expliqué un peu que 14 ans c'était aussi euh, pour éviter un peu tous les contrôles qui font passer les jeux pour euh, du jouer en fait Il y a, y a ouais. des contrôles beaucoup plus lourds quand on est en dessous de 14 ans Et en fait le jeu peut se jouer, euh, peut se jouer vraiment avant, quoi. A, c'est un coopératif, c'est même très rigolo, on va, on va en parler Mais euh, ça peut se jouer dès 8-10 ans je pense sans problème, il mmh. n'y a pas de souci euh, Pour des parties d'environ euh, 15 minutes c'est en vente à 17,90€ Chez notre partenaire Philibert Mais pour bien respecter les traditions du jeu du mois Le jeu est actuellement en rupture Bravo, très bon choix voilà. <rire> Alors euh, Qu'est-ce donc que ce jeu euh, Soviet Kitchen Second Service euh, Dans le jeu, donc, comme je l'ai dit, c'est un jeu hybride donc, Qui va jouer avec une appli Qui est coopératif Dans lequel vous allez incarner une équipe de cuisiniers Ou un cuisinier, parce que ça joue aussi en solo euh, Sur le front de l'Est Dans l'armée russe, du coup, il va falloir faire à manger euh, à nos amis euh, militaires qui sont sur le front et qui ont bien la dalle et qui, euh, en gros, s'en foutent un petit peu de ce que vous mettez dans dans vos plats. Tout ce qu'ils veulent, c'est que ça ça corresponde à la couleur de ce qui est affiché sur le menu. (rire) Donc en fait, c'est assez Ça fait peur tout de suite là. Ouais, ça fait un peu peur. Mais c'est assez simple. En fait, vous allez avoir des cartes en main qui sont des ingrédients qui vont avoir une couleur qui est donc euh, la couleur n'est pas écrite en fait c'est, vous allez regarder la couleur de l'ingrédient il est colorié sur la carte et euh, il va y avoir une deuxième info qui est la toxicité de l'ingrédient parce qu'on va aussi bien avoir des ingrédients qui sont à peu près comestibles comme du fromage, des pommes de terre euh, voir de la queue de cochon tu vois on peut on peut se dire que c'est mangeable ah, donc, on va voir des trucs près, okay, parce que... <rire> ouais alors ça, non ça on, on est encore dans du comestible là. après on va avoir du à peu près comestible genre euh, de l'herbe des mythes de la graisse de baleine des rats ce genre de choses ah, ok euh, donc souvent le degré de toxicité augmente un petit peu hein, forcément. Et puis après on va avoir des trucs Carrément, euh, carrément craignos Genre des pneus, des clous rouillés ah. euh, Des soldats en, en, en étain. Enfin voilà ce genre de choses su- T'es
0: sûr que c'est pas pour ça le 14 plus <rire>
1: Ouais C'est pas, c'est pas méchant enfin. non, non. Mais voilà donc ces cartes vont avoir une couleur euh, et, euh, et une valeur de toxicité Et euh, des fois Il y a certaines cartes qui vont avoir Un, un effet spécial aussi qui va être indiqué aussi sur la carte. Genre, il euh, le, le, y en a un qui est assez sympa, c'est un accordéon, qu'on peut mettre dans notre plat, du coup. Mais quand, il, quand on le joue, ça fait, euh, ça fait une sorte de fête euh, de bal russe, et du coup, il faut passer une carte à son voisin. De okay. sa main à son voisin, comme ça, on fait tourner un peu des cartes. Donc, euh, le défi, en fait, ça va être, avec ces cartes de couleurs, dans l'appli, il y a différents modes. Hein. On, j'y reviendrai après. Mais euh, dans tous les modes, le principe, c'est qu'on va vous présenter un plat, dans lequel il va y avoir... Euh, deux ou trois éléments le classique c'est euh, saucisse purée par exemple donc il y a une saucisse qui va être euh, dans l'appli représentée d'une certaine couleur et il y a la purée qui va être représentée d'une autre couleur et du coup quand on aura regardé un petit peu à quoi ressemble le plat, on va pouvoir rentrer dans le mixeur Le mixeur, on va, mettre, on va faire les, 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 les composants du plat l'un après l'autre donc on va commencer par la saucisse par exemple et euh, on va devoir mettre des cartes dans, dans, dans le mixeur Pour euh, fabriquer cette saucisse Donc oh. en fonction du nombre de joueurs euh, Jusqu'à 4 joueurs en fait On met une carte par joueur euh, On n'a pas le droit de montrer nos cartes On a nos cartes en main, on n'a pas le droit de les montrer aux autres joueurs ouais, évidemment. Par c'est... contre on a le droit de les décrire On a le droit de le donner le nom euh, La toxicité, la couleur qu'on voit D'accord. D'ailleurs au dos des cartes Il y a une espèce de, de roue chromatique On a le droit de s'en servir pour dire bah, euh, La couleur de, 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 de mes queues de cochon C'est à peu près par là etc Et donc, il va falloir réussir, en mélangeant de 2 à 4 cartes, parce que quand on joue tout seul, on met quand même 2 cartes aussi, en mettant de 2 à 4 cartes par ingrédient, enfin par composant du plat, il va falloir réussir à s'approcher le plus possible de la couleur qui est demandée par l'appli. Donc, les couleurs sont générées aléatoirement, et l'appli a une AI, en fait, qui va faire le mélange des couleurs et va donner le pourcentage de correspondance. Une fois qu'on aura tout mis dans le mixeur, ça va nous sortir une saucisse d'une certaine couleur, et donc l'appli euh, a un programme qui va comparer euh, la, la proximité des deux couleurs. De 0% à 100% si on est vraiment sur la couleur euh, exactement similaire. À la fin, quand tu mélanges pas tout, tout ça, fait du, ça fait impossible. Quoi. forcément du
0: marron
1: quoi Non <rire> Ça fait forcément <rire> du marron. <rire> bah non, pas forcément. Tu vois, si tu mets que des tons ouais, euh, ouais. un peu roses, tu vas quand même réussir à avoir du rose. Sachant que les cartes, en fait, les couleurs, elles vont être plus ou moins prononcées en termes de, de couleur, Et elles vont être plus ou moins prononcées en termes de, euh, comment dit, de saturation. D'accord. Tu, vois, tu vas avoir différentes couleurs et tu vas avoir différentes saturations de couleurs aussi mmh. tu vas avoir des trucs très pâles, très pastels et tu vas avoir des trucs très flashy okay, du coup, okay. et ça ça joue forcément dans ton mélange de couleurs si tu mets un truc très flashy ça va beaucoup plus influencer la couleur générale que si tu mets un truc beaucoup plus pastel mmh, d'accord. donc il faut jouer avec ça et donc en fonction du mode de jeu en fonction des, des dif- des, des camp- il y a un mode campagne en fonction des objectifs, on va avoir un objectif de correspondance minimum de la couleur au début c'est assez facile, on dit que la couleur doit correspondre au moins à 40% à la couleur qui est demandée. Mmh. Donc ça, même si on n'y est pas très proche, tant qu'on est dans les mêmes tons, on va dire, de oui, couleurs, ça va matcher. Quoi. Tu vois, euh, si c'est bleu et que tu fais un truc un peu verdâtre, ça va matcher. Plus on avance dans le jeu, plus ça va être exigeant en termes de correspondance de couleurs. Donc ça va, il va falloir un petit peu plus euh, essayer de, de trouver les bons ingrédients pour le euh, les Mais t'as, t'as, combien, t'as combien de cartes en main tu euh, Ça dépend du nombre de joueurs, en D'accord. fait. Plus, en fait, euh, je crois qu'en solo, t'as 12 cartes en main. Ah oui, as... et plus tu vas être nombreux en fait moins t'auras de cartes mmh. en main et comme tu en mets une chacun euh, bah, va falloir euh, se coordonner en fait sur les cartes qu'on va mettre oh, parce que des fois le hasard fait quand même que tu dois, tu dois être loin avant ouais des fois tu peux être assez loin ouais. mais bon comme la correspondance est pas de 100% tu dois mmh. justement euh, gérer ta main il y a toute une partie de gestion de sa main de trucs de allez euh, celle là je la mets euh, c'est pas grave je la rajoute au... à la popote ça va pas changer tant que la couleur que ça euh... Tant qu'il y en a, généralement tant qu'il y en a deux qui, qui vont dans le bon sens de la couleur Tu peux un peu euh, Si tu as des couleurs qui sont pas trop euh, violentes euh, pas, Au niveau de la saturation mmh, ouais. Tu peux rajouter des trucs un peu différents euh. Mais ça fait partie du jeu justement euh, Du casse tête de gérer sa main Parce qu'après on va passer à la purée Il faudra faire la même chose Et on va pas repiocher tout de suite Sachant qu'une mission on peut devoir faire plusieurs plats Mais un plat c'est plusieurs euh, composants du plat Plusieurs ingrédients Et on va repiocher des cartes entre chaque plat donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut se souvenir, genre, quand il y a la saucisse purée, tu vois la couleur des deux, des deux euh, éléments. Par contre, quand tu vas dans le mixeur, tu ne vois plus que la couleur de l'élément que tu es en, en train de fabriquer, donc plus ouais. que la saucisse. Mmh. Et donc, tu dois essayer de te souvenir de la couleur de la purée pour ne pas non plus jouer donc des pour cartes, pas cramer tes cartes euh, euh... Euh, à ce moment-là qui vont, euh, vont te servir pour la purée, tu vois. <rire> donc, Cette discussion euh... est improbable. Dit comme ça, c'est, <rire> ouais. euh, dit comme ça, c'est un... <rire> bizarre. Et donc... Là, on est sur la partie couleur, bien sûr, mais comme je t'ai dit, il y a une certaine toxicité ah, oui. sur les cartes qui va de 0 voire de moins 2. En fait, il y, a des ing- il y a des ingrédients comme la vodka qui vont permettre de désinfecter le plat. Ah, c'est bien, c'est Et du la coup, qui vont te permettre de... <rire> de. Ouais, c'est bien la vodka. C'est incolore en plus, tu vois, ça change pas la couleur de ce que tu as déjà mis. Euh... Donc, ils vont pouvoir baisser la toxicité, mais sinon, ça va donc de moins 2 jusqu'à. Les éléments les plus toxiques sont à 5. En toxicité c'est vraiment les trucs mmh. euh. et donc la toxicité c'est comme euh, c'est comme euh, c'est, c'est comme un espèce de thermomètre il y a une jauge à ne pas dépasser si ton plat est trop toxique tu vas rendre malade les, les mecs ça se tient <rire> et si tu les et si tu les rends malades, en fait tu vas perdre des, tu vas perdre un certain nombre de vies sur les, sur les différents niveaux et si tu rends malade des mecs bah, tu vas perdre une vie mmh. Et si t'as plus de vie, ben, t'as, t'as perdu le, le, le niveau en cours. Ouais, c'est comme si t'avais euh, décimé le bataillon, quoi, en gros. <rire> c'est ça, tout à fait. Et ça, en fait, il y a à chaque, à chaque plat, comme tu vas devoir faire plusieurs plats, à la fin de chaque plat, tu vas repiocher des cartes, mais aussi, les gars vont digérer, donc leur niveau de toxicité va un petit peu baisser. Mm-hmm. Pas forcément totalement, hein, en fonction de là où t'es arrivé, mais euh, la toxicité baisse euh, entre chaque plat euh, du fait de la digestion euh, plus ou moins réussie des, <rire> des personnes, et donc il y a alors je vais pas trop trop spoiler parce que comme il euh, y a un mode campagne où en fait euh, on va partir avec un deck de cartes de base avec les cartes que je vous ai un peu décrites et on va avancer dans le jeu Et plus on va avancer dans le jeu Bien sûr plus il va y avoir Des difficultés supplémentaires Sur la correspondance des couleurs oui, euh, Plus il va y avoir d'a- D'éléments dans un plat Il peut y avoir euh, Saucisse pure et chou Tu vois mmh. donc là déjà tu as trois éléments à fabriquer Avant de repiocher des cartes Et de repasser au plat suivant Tu vas avoir la limite de toxicité Qui peut varier aussi Tu vas avoir le nombre de vies Que tu as euh, de, de personnes que tu peux sacrifier Avec euh, ta toxicité Avant de perdre la partie Tout ça va évoluer Et donc en mode campagne On va rajouter des cartes En fait Il y a des petits decks euh, un peu comme un petit legacy en fait. D'accord. Quand on va avancer dans la campagne, euh, la, le, le premier lieu en fait tu vas te déplacer de lieu en lieu, le chapitre 1 se passe sur le front, donc c'est le deck de cartes de base, et si tu réussis les 5 missions qu'il y a sur le front, tu vas passer à un autre lieu qui est le village, tu vas re- revenir en fait euh, progressivement vers euh, Moscou, vers le Kremlin, et le but ultime c'est d'être cuisinier au KGB. Et donc à chaque fois que tu vas débloquer euh, un lieu tu vas avoir un petit paquet de cartes et tu vas rajouter des cartes euh, avec des effets et des, et des choses un peu différentes, des nouvelles couleurs, des nouveaux effets. Et euh, bon, sans trop spoiler, sur la, à partir du chapitre 2 dans le village, tu vas avoir des éléments qui ne sont non seulement toxiques, mais radioactifs. Ah oui, d'accord. Donc, il y a des trucs radioactifs. Et la radioactivité, c'est un peu comme la toxicité, sauf que ça ne se digère pas. Mmh. C'est-à-dire que quand tu donnes un, un élément euh, radioactif, durant toute euh, la mission, durant tous les plats, en fait, la toxicité radioactive va rester. Et après, tu vas avoir des, des aliments comme le charbon ou la betterave qui vont avoir des effets de faire baisser en fait, la, la radioactivité. Et donc, il euh, va falloir gérer aussi cette jauge de. C'est, c'est la même jauge que la toxicité, hein, sauf oui, qu'elle c'est, est plus c'est un difficile à gérer. Voilà, ça. C'est plus difficile de s'en débarrasser. Euh, bah voilà pour les explications. Hein, je pense que, que, qu'on a un peu euh, vu à quoi ça pouvait ressembler. J'ai, j'ai, j'ai pas trop de comparatifs avec d'autres jeux. <rire> Ouais. au final c'est un jeu, de, un jeu de mélange de couleurs mais sauf que tu vas c'est vraiment ça.
0: mélanger plein plein de beaucoup beaucoup de couleurs différentes quoi.
1: ouais tout à fait et euh, là-dessus, là dessus ouais effectivement là dessus je pense que tu pouvais pas le faire sans une appli en fait euh, parce que ouais, parce non, faut, c'est, c'est, faut... c'est,
0: c'est trop compliqué ou alors tu peux pas dire il, faut, il faudrait maximum, de la vraie peinture
1: ou ouais. je sais pas je sais pas comment aurais pu faire ou dire euh, ou avoir un espèce de ouais, de catalogue qui dit euh, cette carte plus cette carte ça fait ça enfin c'est mm. donc je, Je trouve aider. que là, l'utilisation, euh, l'utilisation de l'appli est vraiment, est vraiment euh, bah, maline et indispensable pour le jeu, en fait. Ouais, il fallait des vrais tubes de, de peinture et tu les mélanges. Ouais, tu vraiment. mélanges et puis tu, genre, tu compares toi-même. Donc, euh, bah, le, le, seul jeu, euh, le seul jeu auquel on peut le comparer, mais on en parlera, c'est Cosmopolite parce que c'est un jeu qui a la même thématique et qui est hybride aussi. Mais en fait, les sensations de jeu sont absolument euh, pas les mêmes et c'est pas du tout le même but du non, jeu. Non, 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 on n'essaie pas d'intoxiquer mais, euh, des gens euh, euh, dans Cosmopolite. Non, non, tout à fait. <rire> Bah là non plus, hein. Le but c'est de pas les intoxiquer. Ouais, ouais, ouais. À... En même temps, t'es sur le front, quoi. Tu fais de la bouffe avec ce que tu trouves.
0: Hein. Ouais, ouais, ouais. Et si bah, t'arrives je... à faire
1: un truc qui ressemble à ce que à ce qui est sur le menu et qu'en même temps les mecs sont pas trop malades, je pense que bon, <rire> t'as, déjà réussi ton... t'as réussi ton pari. Quoi. <rire> euh... Non, pour revenir un petit peu plus sur les sur le donc le mode campagne, on l'a bien compris. On va avoir des missions qui vont être de plus en plus difficiles. On va avancer, ça va débloquer des cartes. Et il y a des modes challenge aussi. Les modes challenge, ça va plus être des défis. Qu'on peut faire. Il euh, y a le mode survie où il va falloir cuisiner le plus de plats consécutifs euh, possible. Parce que forcément, plus tu en cuisines, euh, même si la toxicité elle baisse un petit peu entre chaque, euh, entre chaque tour, ben, plus tu en as à faire, plus ils sont difficiles. Ouais, c'est d'aller le plus loin possible tout en restant dans le même. Euh, tout en accumulant les, les problèmes que tu as eu euh, avant. En gros, c'est ça, Ouais, quoi tout à fait. Mm. Tu as le mode fête soviète qui est un mode où tu vas devoir faire 5 plats. Mmh. Et faire le meilleur score possible sur 5 plats Parce qu'il faut savoir que tu vas avoir gagné des points Qui sont représentés par des, des roubles en fait, Par des pièces mmh. euh, plus, plus à chaque fois la couleur correspond Plus ça va te faire de points Et après tu peux avoir des objectifs L'objectif principal en fait, d'une mission Ça va toujours être euh, De faire un certain nombre de plats Et de ne pas intoxiquer les gens Et après tu vas avoir des missions alternatives Qui vont te rapporter des points aussi Par exemple euh, ben, utiliser euh, tel ingrédient ou euh, avoir une correspondance de couleur, même si ton objectif pour remplir ta mission c'est 60%, co- 60% avoir sur un aliment une correspondance de couleur d'au moins 90%, tu mmh, vois. D'accord. Tu vas avoir des, voilà, des, des espèces d'objectifs. Un peu comme, ce qui est marrant c'est que ce jeu euh, en solo ça pourrait très bien être juste une appli en fait. C'est pas le cas. Il faut quand même le, le paquet de cartes etc. Oui, vrai, Mais c'est... on sent bien aussi qu'il y a, on sent bien qu'il y a le côté vraiment euh, développement d'une appli. Comme les jeux qu'on trouve sur les applis, avec ces, ces histoires de d'objectifs, de campagnes, tu vois, de, de mmh. lieu en lieu. Enfin, on a mmh. vraiment cette sensation de, de jeu qui pourrait être sur une appli. Euh, mais on a ce côté euh, on a ce côté carte euh, qui est vachement utile quand tu vois plusieurs et qui rend le truc aussi assez agréable. Euh, j'en reparlais mais le c'est un système de QR code du coup qui ouais. sur la carte mmh. que tu vas flasher avec le téléphone. Et ça, ça marche bien, ça. Ça, ça marche super bien. J'étais, ouais. euh, j'avais une petite crainte en fait de dire ouais, tu vas passer la carte là, tu vas la bouger, galérer, etc. Et en fait, une fois que tu as trouvé à peu près la. Enfin, tu, tu la places euh, au-dessus de ton téléphone à une certaine distance, une fois que tu l'as trouvé, mais c'est super fluide en fait. D'accord. Ça, oui. ça, ça scanne super bien, ouais, ça marche. Euh, bon. J'étais assez, assez agréablement. Agréable, ah, ça plus, agréable, coup, ça, agréable, ça surpris avec le
0: dessus. L'optique de. Oh, je vais y arriver. Ouais la caméra euh, faciale en ouais, fait.
1: Ouais c'est ça le truc de, de selfie quoi, qui en général n'est ouais, pas tout non tout plus de, la meilleure optique mais bon. Non non mais euh, okay. ça, fait, euh, ça, ça marche super bien. Et euh, tant que je suis dans les modes dans les modes challenge, il y a un mode aussi deck building où là c'est assez intéressant parce que tu vas choisir euh, épurer enfin tu auras toute une, une partie un peu draft pour essayer de faire le meilleur deck possible. Avec euh, des couleurs euh, qui, des couleurs variées, oh. des toxicités un peu plus faibles, etc. En solo aussi, du coup un... ou... Tu peux le faire en solo, c'est pareil, c'est... ça existe en solo et jusqu'à 4 joueurs. Celui-là n'a pas été adapté pour 6 encore. Ouais. Mais euh, voilà, en fonction des modes, euh, les deux modes que je vous... dont je vous parlais avant est... sont jouables jusqu'à 6 joueurs. Le mode deck building, c'est 1 à 4. Mais il est jouable en solo aussi. Mais du ouais. coup, je, je vois pas très bien. Euh... C'est hors de l'application la partie deck building, du coup Non oui, oui en fait, l'application va t'expliquer euh, ce que tu vas devoir faire. Ouais Donc, du coup, tu, tu peux te En fait, à chaque, fois que tu lances, euh, à chaque fois que tu lances euh, une game, l'application va te dire euh, un certain nombre d'éléments, donc le, nombre, le, le pourcentage de correspondance de la couleur, le nombre de victas, etc., ah. et euh, ton objectif, et comment tu vas devoir faire. Le nombre de cartes que tu dois piocher, euh, ce que tu vas devoir faire. Donc, dans le mode deck building, par exemple, bah, l'objectif, euh, ils te disent améliorer votre paquet et cuisiner autant de plaques possible Et donc... Au départ, alors là, je l'ai lancé en mode solo, par exemple. Il dit de mélanger toutes les cartes, débloquées, et placer les faces cachées au centre de la table. Ceci sera votre pile de réserve. Ensuite, tu pioches 10 cartes de la réserve. Tu en choisis 2 de ta main, que tu mets sous la pile de réserve. Donc, tu mets tout en dessous. Et à partir de là, tu vas constituer une nouvelle pile qui sera la pioche. Tu choisis nouveau 3 cartes de ta main et tu les mets face cachée sur la pioche. Et euh, tu répètes nouveau les étapes. Tu vois, tu vas en fait... Euh tu vas un peu euh, ouais, déplier, drafter euh... le paquet principal pour te faire une pioche euh, spécifique D'accord. avec okay. laquelle tu vas jouer ouais mais bon. oui, enfin, en
0: vrai euh, que tu le fasses à 4 ou 6 ça change pas grand chose c'est pas un bon non, nombre non, de cartes c'est juste que, qui... ouais,
1: bon. ouais c'est ça je pense c'est le nombre de cartes euh, du paquet euh... parce que comme, comme je te l'ai dit quand on joue à 5 ou 6 en fait on jouera, pour mélanger on jouera que 4 ingrédients mm-hmm. maximum donc c'est à dire que tout le monde va pas jouer une carte et il va y avoir une espèce de rotation ah, oui, où il euh, y a 4 personnes qui posent des cartes et les 2 autres vont piocher à ce tour là. Et après ça va tourner tu vois. Mmh. En fait je, je alors, j'ai pas joué à 5-6 mais il faudrait voir ce que l'appli dit parce que c'est l'appli qui t'explique. Je suis même pas sûr que ça va tourner en fait. Je pense que tout le monde va discuter il va falloir mettre 4 ingrédients, peu importe qui les met. Ah ouais, tu crois, ouais. C'est la discussion qui va faire qu'on choisit 4 ingrédients, et ceux qui n'auront pas mis d'ingrédients vont piocher. Ouais, d'accord. Et en, en, en fait, ça va, ça va équilibrer le truc au bout d'un moment. Si tu mets tout le temps des cartes, tu ne vas pas piocher, et donc ça va forcément être des gens qui n'ont pas encore mis de cartes qui vont, vont en mettre, puisqu'ils vont en avoir plus en main, etc. Mmh. Euh, je je, ça, je pense que c'est un côté avérité. Ouais, tout à fait. Pas forcément tactique mais ça rajoute. Euh, ouais. Enfin, ça tu l'as dans toutes tes configurations en fait, le côté vraiment gestion, euh, gestion de ta main et des ingrédients que tu utilises. Parce que tu as des ingrédients bonus qui vont être assez forts, tu vois, comme la vodka qui est incolore et qui enlève de la toxicité. T'as des trucs un peu marrants, t'as, euh, dedans t'as un marteau et une faucille. Et si tu mets les deux en même temps dans le même élément. Ça va te faire la couleur parfaite. Ah, bah oui, évidemment. Tu vois, t'as des bonus... <rire> Mais bon, il faut, faut que les deux soient dans la main de quelqu'un. Il faut savoir, tu vois, quand t'as le marteau, mmh. tu peux l'annoncer. J'ai le marteau. Si quelqu'un mmh. la faucille, ben, on se le garde en ça quatre coups tout dur dans hein. un truc vraiment ouais. euh, très difficile mmh. à faire où on n'a pas les couleurs et tout. Tu vois. C'est, enfin, y a, c'est, c'est, c'est beaucoup un jeu de communication au final. Hein. Parce qu'au final, pour faire un plat, il... tu, mets de... tu, fais... enfin, tu mets combien de cartes en fait pour faire un plat On te demande de mettre combien de cartes bah, Du coup, ça, ça dépend du nombre de joueurs. Euh, pour faire une saucisse par exemple, à 1 ou 2 joueurs tu vas mettre 2 cartes, à 3 joueurs tu vas mettre 3 cartes, à 4 joueurs 4 cartes, et à 5 ou 6 tu mettras 4 cartes aussi. Ah, allez, C'est quatre de, entre 2 entre et 4 cartes en fonction du nombre de mmh. joueurs. Okay, ouais. Donc sur la partie plutôt critique, euh, moi je trouve que la prise en main est vraiment facile parce que l'appli est super bien faite, t'as même pas besoin de lire, lire les règles en fait, l'appli va te guider de A à Z, il y, y a un petit livre de quand même hein, mais... Euh mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment super, super simple à
0: prendre en main oui ça a l'air effectivement enfin, en même temps c'est pas l'air très très compliqué de, de ce que tu as lu là déjà
1: pour euh, juste la partie euh, pseudo deck building euh, oui effectivement oui, c'est, on comprend que t'es c'est pas compliqué ouais. c'est souvent euh, tes objectifs le nombre de cartes que tu vas piocher et ce que tu dois faire quoi quand tu lances le mixeur il va te dire bah maintenant voilà euh, scanner euh, x cartes pour arriver euh, <coughs> à la couleur euh, de la saucisse tu vois, et puis euh, euh, j'ai, j'ai trouvé aussi que le, enfin le, le thème est complètement, un peu, est complètement loufoque mais, euh, mais du coup il y, y a beaucoup d'humour autour de ça enfin, au départ je pense que là, le, 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 le but du jeu c'est vraiment de mélanger des couleurs ils ont trouvé un thème qui, est pas forcément le plus, euh, qui correspond pas forcément le plus à, à cette mécanique mais ils l'ont tellement bien, euh, ils tellement bien, euh, comment dire, enrobé. Ouais, c'est bien ficelé thème, oui. avec euh, avec plein d'humour, avec les ingrédients complètement de phoque, etc. Enfin, du coup, c'est très très, euh, c'est très assumé, le côté complètement euh, complètement aberrant de, de mélanger euh, des clous rouillés avec euh, avec des pommes de pain pour faire une saucisse, tu vois, que euh, bah ça, je trouve ça ça marche très très bien. C'est. c'est oui, ça devient ça devient juste
0: loufoque, effectivement, et du coup. Euh... Du coup, t'es prêt à faire un peu n'importe quoi, étant donné que de toute façon, c'est loufoque,
1: quoi. Ouais, tout à fait. (rire) Il vaut mieux même, du coup, que ce soit d'autant plus loufoque. Du coup,
0: pour que ça marche. C'est
1: ça, mais ça, c'est vraiment vraiment bien bien assumé, ce ce côté loufoque y compris dans les illustrations un petit peu et y compris dans l'humour que va avoir l'appli enfin dans l'appli le mode campagne tu vas avoir une, une sorte d'histoire ça va te raconter un peu quelque chose et c'est fait avec euh, pas mal pas mal d'humour quoi enfin tu, tu souris voire tu rigoles en lisant en lisant les objectifs ou les trucs qu'on te, qu'on te raconte dans l'appli mmh, Donc, ça c'est plutôt bien 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 sympa euh, les trucs qu'on p... enfin, moi ce dont j'avais peur en fait c'est que ce soit un peu répétitif Ouais, Parce j'ai, que le principe est toujours un peu le même de je vais mélanger des couleurs, mais finalement euh, c'est un peu comme une appli. C'est comme quand tu joues à Candy Crush en fait, t'as peur que ce soit très répétitif, mais les différents défis et puis euh, tu vois l'évolution, les nouvelles cartes, le côté un peu legacy de je vais découvrir des nouvelles cartes, les défis qui sont de plus en plus difficiles. Euh, ben bah, mmh. finalement ça ça prend bien. Ouais, ça t'accroche t'as envie quand de même y retourner. Hein. Ça ouais, moi ça m'a bien accroché et euh, c'est, comme c'est super rapide. Quand tu échoues un objectif, tu as envie d'y retourner, de remélanger les cartes, de piocher d'autres cartes, de voir ce que tu pourras faire avec d'autres cartes. Et, euh, et en fait, tu peux te retrouver à. Je l'ai emmené à l'assaut, des fois, tu dis, bah, on va faire une partie avec des gens pour leur montrer un peu le truc qui est marrant. Et tu te dis, bah, on commence par la mission 1, classique. Mm. Et puis tu te retrouves à, à te dire, bah, attends, on fait la suivante et on fait la suivante ouais, et on fait la je suivante. Et à jouer, en fait, demie, une heure et demie euh, <rire> au truc euh, <rire> ouais. avec que des parties de 15 minutes. Quoi. Donc là-dessus, c'est, c'est assez bien. Euh... C'est assez bien bien mené. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un coopératif euh, qui n'a pas pas d'effet leader. Parce que euh, tu ne peux pas dire toi fais ci, toi fais ça, parce que tu ne vois pas l'écart des autres. Et c'est vraiment de la discussion et de la description des cartes et des effets que ça peut avoir. Ouais. Alors, il peut toujours y avoir quelqu'un qui dit non, mais là, attention, faut pas mettre un truc trop, trop toxique, sinon euh, ça va être la merde, tu vois. Mais, ouais, je mais euh, ça, reste, euh, ça reste la personne qui a les cartes en main qui choisit la carte qu'elle va mettre dans le mélange. Ouais. Quoi. Ouais, je, j'ai l'impression que comme, c'est pas totalement exclu, parce que, étant donné que la règle, elle te permet aussi de
0: dire euh, sur le, la roue chromatique, là, moi j'ai des aliments de telle couleur, machin. Euh, bon. Vous avez, ouais, alors... vous avez peut-être pas eu le cas dans votre groupe, mais je pense qu'il y a quand même non, moyen ouais. de, le, de le faire, quoi.
1: Ouais, après f- franchement c'est, p- c'est pas un c'est jeu pas je pense qu'il ouais. faut jouer en se pr- en se prenant trop la tête non plus. Ouais. Nous f- honnêtement la roue chromatique, alors dire la roue chromatique est assez limitée hein, C'est vraiment les couleurs de base euh, sur la roue chromatique t'as pas du tout euh, toutes les couleurs euh, que t'as dans mmh. ton, dans ton jeu hein. D'accord. Sur la roue chromatique globalement tu vas avoir euh, tu vas avoir un peu de vert, euh, du jaune, orange, rouge, violet, bleu tu vois et ça va s'arrêter là mmh. alors que il n'y a pas du tout la notion de d'intensité de la couleur tu vois euh, soit pastel ou très très vif euh, t'as pas du tout ça sur la chromatique la chromatique c'est un petit un petit outil d'aide mais honnêtement moi j'ai on n'a pas joué avec quoi ouais, on est plus sur la description genre j'ai un rose pâle j'ai un un jaune orangé j'ai un, euh, j'ai, euh, un brun caca doigt <rire> enfin, on est plus sur ce genre de trucs euh, et euh, mais on n'a pas trop joué avec la chromatique je pense que globalement l'effet leader il est très limité, mm. il est très très limité. Euh, après, petit bémol, je pense que alors moi je suis pas, j'ai pas de problème euh, de vue de type euh, daltonien etc. Mais comme c'est un jeu qui se base uniquement sur euh, la perception ah bah, des couleurs et le mélange ouais. des couleurs, je pense que c'est totalement euh, totalement compatible euh, bon, daltonien. Euh, d'altonien ouais. friendly, ouais. ouais. Ça c'est le, c'est dommage. En même temps, vu la mécanique, je vois pas trop comment ils auraient pu adapter. Euh, pour le rendre c'est euh, ah bah pas si tu commences à mettre le des principe rond, de base c'est met des, rond, des de carrés couleurs, et des triangles <rire> 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 ça veut plus rien <rire, ça veut rire> dire grand chose donc c'est un peu dommage parce que c'est excluant de ce point de vue là mais en même temps c'est, euh, c'est c'est pas le c'est pas le, l'édition en fait qui est excluante c'est vraiment le principe du jeu en lui-même ouais, ouais. qui est qui est excluant sur ce, ouais. cette partie là euh, sur 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 le matériel ergonomie comme je l'ai dit a, j'ai pas grand chose à redire euh, le matos c'est que des cartes du coup dans la boîte. Les cartes sont de plutôt bonne qualité, avec le QR code qui marche très très bien. Euh, la boîte est jolie. Enfin, voilà. Il n'y a pas énormément de matos. L'appli est très bien faite. Mmh. Euh, donc, c'est ça, qui... c'est ça qui fait tout. Hein. C'est vraiment le QR code, l'appli et la réactivité de l'appli. Euh, ça, c'est... c'est vraiment bien rendu. Et l'appli est plutôt plutôt fun à utiliser. Enfin, très simple à utiliser et avec pas mal de, de fun. Il y a pas mal de petits clins d'œil dedans, etc. Il y a la possibilité de, de se créer un compte euh donc de, de un compte iBrogame euh, ce qui permet en fait de si vous changez de téléphone ou quoi vous pouvez continuer votre campagne là où vous en étiez ah, daccord okay. sachant que si vous ne créez pas de compte vous pouvez très bien jouer sans compte c'est juste que euh, bah, l'avancée, vos achievements etc parce qu'il y a tout un système aussi d'achievement dans l'appli seront uniquement sur ce téléphone et vous pourrez pas enfin si vous changez de téléphone ou si vous voulez jouer sur un autre téléphone il faudra recommencer les campagnes depuis le début c'est la seule intérêt de, de faire un compte sinon c'est pas du tout obligatoire euh, sur la partie du public visé comme je le disais c'est à partir de 14 ans mais moi je pense vraiment qu'on peut jouer avec des enfants plus jeunes parce que le, le côté mélange de couleurs en fait c'est vraiment universel et, et euh, ça, ça peut se jouer à partir de 8-10 ans je pense, après voilà il y a la thématique un peu loufoque, un peu euh, ouais, avec des éléments, mais il n'y a rien, y a rien, de, y a rien de, de censurable on va dire hein. mm. c'est, justement les enfants ça les fait beaucoup rigoler mm. à l'assaut, on a joué avec des des enfants de 10 ans, euh, voilà, de dire « je vais mélanger, euh, tiens, je vais mettre des clous rouillés euh, dans la saucisse euh, ». Ouais, c'est... ils ouais, plus fait, des ça saucisses fait... comme avant. <rire> ça les fait, fait beaucoup rire, hein, tu vois, de dire « moi, là, j'ai des queues de cochon roses, j'ai, j'ai de l'herbe, j'ai euh, tous les ingrédients un peu loufoques, il y a quoi, je regarde un petit peu, mais voilà, des pantalons, euh, des pantalons de traître ouais, okay. <rire> que je mets dans, dans ma purée ». enfin. Donc honnêtement euh, je pense que ça peut jouer euh, c'est, c'est un jeu qui, qui est basé sur pas mal de fun Et euh, je pense qu'on s'amuse beaucoup Que ce soit en famille ou entre amis euh, Sur le public c'est vraiment assez large mmh. euh, on, en, on l'évoquait tout à l'heure Sur les, sur les configurations de joueurs euh, Comme je disais on peut jouer seul euh, L'intérêt est plus en mode défi ça, ça, Ce que je disais c'est que ça pourrait être vraiment 100% dans l'appli en fait c'est pas le cas mais euh, ça pour... on pourrait y jouer en fait comme tu joues à une appli euh, type Candy Crush ou voilà où tu dois mélanger des mmh. couleurs. Euh, après t'as quand même le paquet de cartes à avoir. Ouais Donc, mais c'est vrai que c'est dommage du coup qu'ils aient pas fait euh, ouais, un, un système mode où tu peux jouer euh... tout seul,
0: tu pourrais jouer ouais. dans le train, tu pourrais jouer euh, sans les cartes quoi.
1: Tu peux le faire mais faut... après c'est un deck de cartes, hein, tu vois t'es pas obligé de prendre la boîte, tu prends juste tes petits, oui, petits paquets de cartes et bon, euh... ça se fait hein. c'est c'est relativement compact hein, comme euh, comme jeu hein. c'est très alors, euh, très alors compact si hein. en fait le truc c'est
0: que la elle est gratuite j'imagine Donc, oui la peut gratuite peut-être, qui oui, fait c'est qu'ils ont pas mis de mode solo euh, ouais, tu peux vraiment jouer fait, sans ouais. les cartes ouais. 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 Bon, encore coup, tu
1: vois ça Après. pourrait être un truc pour te teaser un peu pour euh, ouais te ou, tu vois de, avoir d'essayer. les premières euh, les premières euh, les premières missions de la campagne mmh, tu vois pas ouais, forcément c'est toute vrai. la campagne mais bon c'est pas c'est pas, ça, c'est pas très gênant, surtout que moi, en fait, je le conseille vraiment à, à plus qu'un ou deux. Parce que l'intérêt du jeu, c'est aussi les discussions qu'il va y avoir autour de la table ouais, oui. par rapport à ce que tu vas mélanger, à la description de tes cartes, etc. Mais on l'a vu, on quoi, l'a vu en intro, hein. dès que tu commences à expliquer,
0: on, ouais. on comprend bien qu'on est dans un jeu complètement loufoque et barré. Et, et du coup, on comprend bien qu'on a des discussions improbables quoi, autour de la table.
1: Ouais, tout à fait. Et et comme je disais aussi, plus on est nombreux, plus les cartes, en fait, parce que, en gros, le volume de cartes va être. Il va être un peu adapté, mais il va être globalement pareil autour de la table. Et du coup, plus on est nombreux, plus les cartes vont être réparties entre les joueurs. Et donc, plus l'effet discussion, euh, et puis, euh, plus le côté un peu ambiance du jeu va ressortir. Plus c'est nécessaire. Donc, moi, je le conseille conseille vraiment à plus de de 3, en fait. 4, 4, c'est l'idéal parce que. parce qu'il a été euh, pensé au départ jusqu'à 4. Mais je pense qu'à c'est, 5-6, c'est très drôle aussi. C'est juste que tout le monde ne va pas mettre d'ingrédients dans, dans le mixeur euh, à chaque tour. Ça va, ça va tourner. Mm. Plus tu es de joueurs aussi, plus tu as un peu de choix dans les cartes, parce que t'as un peu plus, le pool de cartes est un peu plus important que quand tu es mm. un ou deux. Mais comme tu vas mettre plus bah, d'ingrédients aussi, la couleur mm. est un peu plus difficile à obtenir. Mm. Mais bon, c'est, ça se fait, hein, c'est... C'est ce, qui, c'est ce qui rend le truc vraiment intéressant et fun, même à, à 3-4, en fait. Mmh, c'est de mettre plus d'ingrédients, donc de vraiment, euh, tu as une gestion aussi de, de, des mains d'ingrédients et de la description que tu fais aux autres joueurs, et tout ça qui est, qui est plus intéressante. Voilà, sur la partie extension, contenu additionnel, il ben, n'y a rien de prévu. Je pense pas que ça s'y prête vraiment, même si on pourrait faire autant d'ingrédients et de couleurs différentes. Oui, bah, euh, ça pourrait... Tu pourrais, tu pourrais allonger la campagne
0: et puis effectivement avoir d'autres euh, enfin après d'autres cartes, je, ouais. sais pas, je sais pas quel intérêt ça peut avoir, mais...
1: Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais donc, à ma connaissance pour l'instant, il n'y a pas d'extension qui est prévue. Par contre, déjà à l'intérieur, donc, comme tu t'as le, la partie campagne avec un côté un peu legacy, t'as des mini paquets de cartes avec d'autres ingrédients que tu vas ouvrir au fur et à mesure et euh, tu as un truc un peu rigolo aussi, as une carte vierge qui a une euh, toxicité de 2 mmh. et sur laquelle tu peux dessiner l'ingrédient de ton choix ouais. et le colorier à la couleur que tu veux. Et en fait, dans l'appli, tu vas pouvoir scanner la carte et dire et tu vas pouvoir choisir la couleur sur euh, une roue Erreur. chromatique en disant ben voilà, c'est, il est de telle couleur. Et donc voilà, ça te fait une carte personnalisable, y compris au, au niveau de la couleur que tu pourras choisir dans l'appli. Donc ça, c'est assez, assez sympa, je trouve. Oui, oui. Ouais. Moi, j'ai pas encore, euh, pas encore personnalisé ma carte. Mais... C'est le principe des cartes vierges, mais pousser encore
0: plus loin, quoi parce qu'elle est vraiment... Euh... ouais parce qu'il faut ouais. la programmer,
1: en fait, au niveau de la couleur. Ouais. Ah, c'est
0: rigolo. Et euh, pourquoi le jeu s'appelle euh, Second Seconde Service euh, C'est une bonne question, euh, à laquelle je n'ai pas la réponse. Ah, je trouvais ça bizarre, <rire> moi. Le... Je me suis dit, mais
1: tu as l'impression, quand tu achètes le jeu, d'avoir raté le premier, quoi, ou tu vois alors, le... Alors, en fait, le sous-titre euh, de la version originale sur le Kickstarter, c'est Soviet Kitchen Unleashed. Et euh, je pense que du coup, ça a été francisé, enfin, le sous-titre a été, euh, dans, la, dans la localisation française, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont choisi s- euh, second service. Donc, je le, dis, euh, je le dis en anglais depuis le début, mais en fait, c'est bien la version française qui s'appelle Soviet Kitchen Second Service, D'accord. et pas Second Service. Euh, parce que Unleashed... Ça veut dire déchaîner déchaîné ouais c'est, c'est, c'est un le second service donc c'est, c'est, c'est ça vient de, de la localisation française d'accord ok mmh. ah, je sais pas si c'est euh, ouais
0: c'est bizarre tu vois moi j'ai, j'ai eu l'impression que c'était une espèce de deuxième version euh... du coup je sais pas si c'est bien bien trouvé bon
1: bah, je pense que c'est un lien avec le fait qu'on fait à manger avec ce qu'on, ce mmh, qu'on trouve ouais. quoi euh, mmh. qu'il n'y a plus de il plus d'ingrédients euh, on va dire conventionnels et qu'il faut faire euh, faire la cuisine avec ce qu'on a sous ouais. la main quoi et bien, il, y a, il y a de
0: l'humour jusqu'au sur le, la boîte hein, quand même hein, parce que c'est marqué peut contenir des traces de déchets nucléaires je sais pas si c'est super vendeur ouais, mais... tout à fait ouais. <rire> <rire> ouais,
1: tout à fait mais tu, effectivement au début on se dit bah non il y en a pas et quand on, ouvre, quand on avance dans la campagne on <rire> fait, ah, bah, voilà, voilà les traces <rire> et du coup tu jettes tout paquet <rire> c'est ça euh, bah, on arrive à la fin il n'y a pas de contrainte particulière si ce n'est qu'il faut une appli hein. c'est une contrainte mmh. non négligeable il faut un smartphone pour jouer euh, bah, comme vous avez dû l'entendre, moi c'est un jeu que j'ai vraiment apprécié, je le trouve très très fun, le, 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 la mécanique de base est vraiment, euh, est vraiment ultra simple mais euh, franchement euh, assez universel je trouve, hein. le fait de mélanger les couleurs, euh, voilà, avec euh, tous les petits défis, euh, toute la gestion de la toxicité, de la radioactivité, tous les petits défis qu'il peut y avoir, le niveau de difficulté qui va être croissant. Euh, bah moi je passe vraiment un bon moment quand je joue à Soviet Kitchen c'est, c'est, c'est très rigolo je le conseille vraiment à 3-4 voilà, plus, plus on est autour de la table plus, c'est, plus c'est marrant en fait hein. voilà jeu solo bah, tu vas avoir un, un mode un peu casse-tête mais euh, c'est pas, ça va pas être aussi rigolo quoi. Ça, le, fun, le fun vient avec le nombre de joueurs ouais, c'est vrai que ça a, l'air, ça a l'air rigolo au final euh, comme jeu c'est, ouais. euh, on sent bien qu'il
0: ouais, faut pas aller chercher plus loin que, que, que ce que c'est quoi en, un jeu fun, non, euh, non, non, basé sur bien un bien. principe qui est au final euh, méga simple. Comme tu disais, ouais. euh, 8-10 ans, je pense que oui, ça doit être, ça doit être faisable. Peut-être que je' ouais, ne maîtrise peut-être large, hein. pas toujours super bien les mélanges de couleurs, peut-être à 8 ans, mais euh, je sais pas, je ne me rends pas bien compte. Mais bon, même au ouais, pire, mais... c'est pas bien grave, quoi, c'est... <rire> <rire> on sent bien qu'il n'y a pas non plus un enjeu phénoménal à gagner ou à perdre dans Soviet Kitchen quoi. C'est, pas comme, c'est pas comme
1: dans Pandémie où tu dois sauver le monde quoi. c'est ça <rire> et puis il y a un côté un peu, un peu euh, die and try enfin, tu vois, euh, parce que vu que c'est très rapide euh, si tu échoues à une mission tu peux la refaire immédiatement enfin, as le côté vraiment j'ai envie re- de recommencer quoi. c'est des parties très courtes euh, Franchement 15 minutes, normalement, enfin, sur les premières missions où tu as très peu de plats à faire, on est même sur du, sur du 5-10 minutes en fait, en fonction de, de la durée des discussions autour de la table, mais ça peut aller très très vite. Et donc il y a vraiment le côté euh, « reviens-y », et euh, c'est, c'est pas comme pandémie où quand tu sors d'une heure et demie, dans un legacy où tu sors d'une heure et demie de partie, euh, et que as que t'as échoué, et que tu dois te retaper ah ouais. euh, le mois en cours... Euh, <rire> T'as un peu moins de motivation des fois que là où tu te dis, ben allez, on recommence quoi. Oui, et puis c'est, t'as pas de raté, c'est pas grave, on recommence quoi. Niveau mise en place, y a rien, c'est non, non, c'est ça. C'est l'appli, un paquet de cartes que tu remélanges, tu distribues les cartes. L'appli te dit en plus tout ce que tu dois faire et c'est reparti quoi. Enfin, vraiment, ouais, une, une, une agréable surprise, un jeu assez original. Hein, c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas vu sur un principe assez simple, mais qui est bien rendu avec l'appli, le côté campagne. Enfin, une, une bonne surprise, mmh. bah, c'est cool je leur fais un petit coup de fichier donc Soviet Kitchen second service c'est un jeu de Andreas Wild illustré par Andreas Wild édité à l'origine par Ebro et passé par un kickstarter euh, localisé en France par Igari pour 1 à 6 joueurs depuis la mise à jour de l'appli fin 2019 à partir de 14 ans mais en fait on peut y jouer avant pour des parties de 15 à 20 minutes disponible mais pas disponible à 17,90€ <rire> chez Philibert et euh, bah voilà <rire> bon il y aura C'était. très certainement un réassort hein. je crois qu'effectivement
0: il a eu euh, ouais. euh, je crois que j'avais vu passer des messages d'Igari qui disaient que le le jeu s'était bien vendu dès en décembre donc il a dû ouais. être réassorti et de nouveau euh, pas disponible tu en rupture, l'avais acheté quand ouais. toi
1: euh, fin d'année de dernière euh, ah ouais, donc tu l'avais peut-être déjà eu le euh, réassort,
0: avant le avant la première rupture je sais pas si ouais. Ouais, je sais pas si c'est toujours cette première rupture ou si euh, il y a eu vraiment un réassort mais bon bref Ok, bah surveiller quoi.
1: Très bien. Ouais. Bah écoute, euh, je te laisse passer à Cosmopolite. Et
0: bah allez, on va vers un nouveau type de restauration. On va donc vous parler de Cosmopolite. Cosmopolis, c'est un jeu de Julien Protière et de Florent Toscano. C'est un jeu qui a été édité par les jeux Opla et qui est distribué par Paille édition. Il a été illustré par Stéphane Escapa. C'est un jeu qui se joue de 4 à 8 joueurs. Il est donné à partir de 10 ans pour des parties de 6 minutes. Et euh, il est vendu à 22 euros chez philibert Et lui, il est disponible. En tout cas, pour le moment, pour l'instant. <rire> c'est ça. Euh, alors... Cosmopolite. Donc vous avez compris, c'est un thème culinaire hein, ce mois-ci. Euh, donc on va incarner des restaurateurs. Alors là on est, euh, on n'est pas sur le front, on est, on est vraiment un peu mieux installé. Hein. On a vraiment un, un restaurant en dur, voilà, un voilà, restaurant en dur avec, avec pignon sur rue, avec des tables, des clients qui viennent euh, pour commander parce qu'ils n'ont pas envie de faire à manger chez eux. Voilà. même une terrasse. Voilà, il y a même, même une terrasse, terrasse. Ouais, au bout d'un moment. Euh, bref, donc on regarde des restaurateurs qui se sont lancés un défi assez fou puisqu'ils se sont dit, on va créer le premier restaurant au monde dans lequel il va être possible de déguster des plats du monde entier. Et plus fou encore, on va même prendre les commandes dans les langues d'origine de, des gens. Des plats. Et, et Oui, des plats du coup. Donc, évidemment, ça va pas être facile facile. Hein. Et, euh, donc on va servir euh, bah, des plats à des gens qui vont nous parler dans des langues étrangères ça c'est retranscrit là aussi avec une application euh, donc c'est un jeu qui est coopératif et asymétrique donc les gens mmh. vont jouer des rôles différents euh, l'application va être euh, utilisée par une seule des personnes, c'est la personne qui va jouer euh, le rôle de la serveuse qui va prendre les commandes euh, et euh, ensuite il y a le rôle du maître d'hôtel qui est aussi une personne unique, et ensuite il y a les cuistots donc ça c'est euh, les autres joueurs en gros vont jouer les cuistots Comment ça fonctionne Donc la serveuse va prendre le téléphone de la tablette et il va apporter un casque et prendre donc les commandes au casque. Donc elle va aller de table en table. Dans enfin, l'application, on a les, les tables qui sont représentées, hein, et numérotées. Euh, et donc la serveuse va dire euh, table 1. Euh, alors là, je, j'aurais dû m'écrire des trucs euh, un <rire> peu farfelus là, mais euh, je vais prendre une carte au hasard là. Je, vous la, je vais vous la faire euh, genre euh, comme si euh, comme si je vais de la, l'a, l'a prononcer à la Cyrus et par exemple, je vais entendre un panica meusa. Me voilà. Donc, je vais, <rire> je vais près. dire ça. Donc, euh, la serveuse, elle va dire ça. Donc, au maître d'hôtel, qui va prendre en note. Donc, il y a un petit carnet et qui va dire, bah, ok, table 1, il va tenter d'écrire ce qu'il a compris. Hein, le « meusa. Et va retranscrire ça au cuistot. Alors, sachant que les cuistots, ils peuvent entendre hein, ce que dit la serveuse. Hein, donc, ils peuvent déjà commencer à chercher. Comment ils vont chercher Donc, ces cuistots, ils ont des cartes devant qui vont représenter des, des continents et des. Enfin, chaque carte en fait c'est une région d'un continent euh, et sur laquelle il y a six plats, euh, donc six noms de plats, qui sont écrits en, en ce qu'ils appellent de la translittération c'est-à-dire que euh, c'est pas écrit dans l'alphabet, euh, enfin c'est pas écrit dans, dans la langue, ouais, c'est pas écrit dans la langue d'origine, c'est écrit c'est euh, pas du phonétique non plus, c'est ça, ouais, c'est, c'est pas, pas de l'écriture ouais, phonétique non plus, ouais. c'est pas phonétique non plus, c'est un, c'est, euh, c'est écrit euh, comme des euh, comme des syllabes qu'on pourrait prononcer nous quoi, en gros et, ça. Euh, et donc par exemple dans l'exemple que je cite bah, le panika Meusa, c'est p-a-n-i-k-a donc panika et Meusa, mais, ça, mais et, et accent et ou et ça, deux sa. voilà, on reprend l'explication, donc les, les cuistos ils vont tenter de retrouver ce nom de place sur leurs carte. alors ils ont euh, c'est 6, euh, huit cartes ouais c'est 6 cartes qu'ils ont pour, le, cartes, pour ouais, un continent euh, donc chaque cuistot a un continent et on place aussi des ingrédients sur la table, donc là il y en a, il y en a quand même pas mal hein, des ingrédients, ils sont répertoriés par, par famille d'ingrédients, euh, il y a par exemple euh, tout ce qui est viande et poissons, euh, légumes, euh, enfin ces viandes d'un côté, poissons, fruits de mer de l'autre je crois, euh, les fruits, les légumes, euh, les, les céréales, féculents, etc. Voilà. Bon, il y a des catégories oui. comme ça et donc on va étaler tout ça sur la table, ça, fait, ça prend beaucoup de place hein, quand même comme jeu, il faut le, faut le savoir.
1: Après, on n'est pas obligé d'étaler. Tu peux laisser un petit tas. Il faut fouiller dans l'état. C'est quoi.
0: vrai, oui. Ouais. Ça, on peut aussi faire comme dans,
1: ça. Dans, dans, dans les règles, ils conseillent d'étaler, c'est ça
0: Ben, tu vas gagner du temps en fait, quoi. parce que oui, euh, oui. forcément.
1: Euh,
0: <rire> et je l'ai pas, je l'ai pas encore dit, mais le jeu est minuté. Tu as six minutes. Hein, mmh. J'ai dit le jeu. Le jeu ça, une partie, ça dure six minutes parce qu'en fait, euh, bah, tu as six minutes qui, qui te sont données par Pour l'application. Derrière les tables. Ouais. Ouais. Euh, donc, les custos vont tenter de retrouver le plat qui a été commandé. Et ils vont également devoir donner l'ingrédient, on va dire l'ingrédient emblématique du plat qui est euh, qui lui est associé. Ils vont donner ces deux cartes là au maître d'hôtel. Le maître d'hôtel lui va devoir retrouver devant lui là, les, des cartes avec les numéros des tables. Il va reprendre le numéro de la table qui était associé au plat. Alors là, ça peut être assez marrant parce que des fois il y a une petite euh... <rire> Il y, a un petit peu, il y a un peu de perte en ligne à, à ce niveau-là. Alors, le maître d'hôtel, il peut, il peut peut on peut lui donner le plat et puis il fait « Attends, merde, c'était quelle table ?» <rire> Donc, il veut le retrouver euh, selon ce qu'il a écrit euh, ou ce que les... Enfin, voilà. Bref, soit il se concerte avec les cuistots. Bon, bref, imaginez un peu le, le petit bordel que ça peut être. Donc, on peut se retrouver des fois parce que le maître d'hôtel, il fait le, le mauvais numéro de table. Voilà, c'est, c'est le genre de truc. Qu'il... Oui, puis des fois, c'est la serveuse ou le serveur qui oublie de, de, d'annoncer le numéro de table aussi. ouais 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 ça se peut aussi. Ouais. Ouais, donc Bref, il redonne les trois cartes, hein, donc le numéro de la table, euh, le, la carte de la région avec le plat dessus et la carte de l'ingrédient à la serveuse qui va ensuite, euh, sur l'application, bah, cliquer sur le, la table 1, dans notre exemple, et euh, servir le plat. Et là, elle a une espèce de principe de QCM, si on veut. Euh, en fait, elle va avoir six propositions pour le, la, la carte de la région. On va devoir renseigner le nom de la carte de la région et euh, six propositions pour l'ingrédient donc évidemment si on trouve pas sa carte dedans c'est que c'est pas bon signe <rire> euh, voilà voilà donc comment ça fonctionne et on va marquer des points euh, en servant les, les commandes et il y a un système de malus hein, euh, donc pour faire baisser les, les points euh, en gros c'est si on fait répéter euh, si on sert pas la bonne commande euh, il ouais, y, y a des petits trucs comme ça quoi et donc, il faut atteindre euh, un certain nombre de points pour euh, remporter la partie. Avec un système, là aussi, évolutif. C'est-à-dire qu'on va euh, enchaîner des missions. Il y en a 15, si je dis pas de bêtises. Euh, et, et on va donc progresser au fil de, au fil de la partie. Euh, je crois que c'est plus que ça, il doit y en avoir 20, en fait. Mm. Et on va progresser donc au fil de la partie. Euh, donc, les, la première mission, il y a 6 tables, je crois, à servir en euh, six minutes donc c'est largement faisable et puis on va progresser on va ajouter des on va ajouter des tables on va ajouter euh... là aussi au bout d'un moment il y a un paquet qui est euh... scellé entre guillemets dans le dans la boîte un paquet qui est sous blister et il est bien marqué dessus ne pas ouvrir tant que l'application ne vous le dit pas et on, donc on va ajouter des cartes au bout d'un moment pour renforcer la difficulté du jeu voilà. ouais. on est euh, finalement face à un jeu qui reprend en principe du jeu du téléphone comme dans euh, Fiesta de los Muertos dont on a parlé euh, il y a quelques chroniques déjà ouais. euh, quelques épisodes ou esquissé parce qu'on en avait parlé aussi quand on a parlé de Fiesta de los Muertos donc, le principe du, du jeu du téléphone où en fait l'information va se déformer au fur et à mesure qu'elle va passer d'un joueur à un autre donc là on a le principe de la serveuse puis le maître d'hôtel puis des cuistots alors sauf que c'est moins fort hein, que dans un jeu comme Fiesta de Los Muertos ou Est qui sait parce que malgré tout les tuistos entendent la serveuse donc euh, oui. ouais tu vois c'est, ça se déforme quand même moins du coup euh, mais en revanche c'est renforcé par le côté euh, j'entends quelque chose enfin c'est vraiment au niveau de la serveuse qui entend quelque chose qui est dans une langue qui n'est pas la sienne il y a peu de chance en tout cas euh, et qui du coup ff, bah il va falloir retranscrire hein, il va falloir avoir une bonne oreille pour retranscrire ça euh, correctement et euh, c'est plus là que ça que ça que c'est assez compliqué que c'est euh, le principe du jeu du téléphone quoi on va déformer euh, ce qu'on a ce qu'on a entendu ou, ou pas bien entendre certaines euh, certaines sonorités quoi. Ouais, tout à fait c'est un jeu qui va demander de la coordination entre les entre les joueurs euh, ça fait penser à Kitchen Rush qui a, le même, euh, qui a le même thème je sais pas si t'as pu jouer toi à Kitchen Rush mais non j'y, pas joué à mais Kitchen j'y ai pas Rush. joué non plus mais il y a quand même un aspect de rapidité parce qu'il y a un système avec des, des sabliers où tu vas faire des actions à certains endroits et euh, le même thème hein, de cuisine où il va falloir euh, effectivement bah, récupérer des ingrédients etc mais pour le coup le thème cuisine au final il est pas il est pas retranscrit pareil quoi. Euh... ouais mais voilà il y a un principe de coordination il va falloir euh, ok moi j'ai trouvé la carte euh, j'ai trouvé la carte du plat euh, il me faut l'ingrédient si l'ingrédient il est à l'autre, cou- l'autre côté de la table bah, il va falloir aller demander l'ingrédient à l'autre qui est à l'autre bout de la table en même temps hein, qu'il est en train de chercher potentiellement un autre plat et il va falloir gérer aussi une sorte de tempo entre euh, ce que la serveuse va balancer comme commande et ce que les cuistots sont capables de, de fournir et ce que le maître d'hôtel est capable d'écrire aussi c'est-à-dire que là il y a vraiment euh, le rôle de la serveuse je le trouve vraiment très très central euh, bah non seulement euh, voilà, il est à l'initiative de la commande donc il faut que ce soit bien retranscrit c'est la personne qui a la tablette, donc euh, si elle se plante, ben en gros euh, elle fait planter toute l'équipe. <rire> <rire> C'est ça. Et, euh, et en plus, euh, par rapport à l'aspect coordination, ben, il faut qu'elle, euh, faut qu'elle donne les commandes dans le bon tempo, parce que derrière, il suffit, en gros, tu pourrais aller passer des prendre les commandes, prendre les six commandes d'un coup, euh, balancer ça au maître d'hôtel qui. Y... Qui essaie d'écrire lui aussi en façon un peu euh, en mode translittéral. quoi. Il, il écrit ce, qui, ce qu'il entend. Donc du coup bah es obligé de tu, sais, tu prends du temps quoi. C'est pas comme quand on te dicte quelque chose et que tu l'écris quoi avec des vrais mots. Enfin euh, des vrais mots. C'est pas, c'est pas que c'est, c'est pas que ce sont des faux mots mais c'est, c'est pas des mots que tu connais quoi. Voilà. Ouais. Euh, donc voilà donc Kitchen Rush plutôt pour le côté coordination. Il faut euh, voilà faut avoir un bon tempo pas se retrouver avec euh, des trucs qu'il n'y a pas euh, enfin comment dire, pas des trucs qu'il n'y a pas mais dans, dans Kitchen Rush tu peux te retrouver euh, toi, à avoir besoin d'un ingrédient qu'il n'y a, a pas, qu'il n'y a plus dans le, mm. dans le truc donc il faut avoir fait une autre euh, action avant pour réalimenter les ingrédients ben voilà, Là, t'as pas ça ouais. t'as pas la gestion ouais, de... t'as pas de ça, ça mais tu as le côté de tempo, il faut que tu demandes les commandes dans un certain, avec un certain rythme quoi. Oui. Que, sinon bah ben, oui, en fait... oui c'est sûr euh, que tu vas
1: trop vite euh, <rire> tout le monde est perdu et <rire> <voilà>. <rire> tu sais plus où t'en es il y a comme dans un vrai prison. resto, en fait. Ben, c'est ça,
0: ouais, exactement. <rire> et il y a un côté euh, que j'appelle fouille euh, qui, lui, euh, est pas très présent dans les jeux, je trouve, en général. Euh, je n'ai pas trouvé grand-chose qui, qui se rapproche de ça. Euh, il ouais, ben, faut imaginer que les, les cuistots ont les cartes devant eux et il va falloir qu'ils cherchent dans ces cartes le nom euh, du plat qui a été commandé donc ils vont regarder ils vont passer euh, en revue les cartes euh, les lire dans un sens dans l'autre euh, essayer de se raccrocher au début du mot à la fin du mot euh, ce genre de choses pour euh... enfin, pour moi c'est une sorte de mécanisme de fouille en fait
1: mmh.
0: et euh, ça au final euh, je vois pas ça dans beaucoup de jeux M- je sais pas mécanique toi, de vois, recherche re... ouais comme ça ouais, de euh... recherche euh... J'ai, j'ai pensé à fast-fouille parce qu'il y a le mot fouille dedans aussi tu vois ouais euh, même si c'est pas encore tout à fait ça parce que dans le fast-fouille tu vas aller prendre des cartes euh, au hasard dans une, une, une pioche qui est euh, qui est étalée mais tu vas les prendre une par une tu sais, euh, tu, tu dois en prendre qu'une à la fois et ensuite la rejeter éventuellement c'est pas comme si euh, tu pouvais vraiment fouiller et prendre mmh. tes deux mains et puis aller regarder euh, là ça me donne plus cette sensation comme si effectivement j'avais un tas et que je, je prenais mes deux mains et je fouillais dedans quoi mais euh, en, mode, en mode je lis des cartes il
1: n'y <rire> a euh... pas un truc comme ça de retranscription, j'ai un truc en tête mais j'arrive pas du tout à mettre euh, un jeu dessus ou quoi où il y a une personne qui va donner un mot ou un code et une autre personne qui va chercher dans un livret euh, re- il y a des trucs comme ça dans Keep, Keep, Keep Talking and Nobody Explode mais je me demande s'il n'y a pas un truc comme ça dans un autre jeu où tu vas vraiment, oui. tu as le côté où quelqu'un donne un, un code, et l'autre va aller chercher dans un livret pour décrypter, va donner une, une information euh, décodée, tu vois. Enfin, Ça peut, ouais, ça peut oui. s'apparenter un peu à ça aussi, euh, sur le côté, euh, je cherche un mot euh, et puis je retranscris ce mot en un ingrédient, tu vois.
0: Mmh. Ouais, oui, oui. oui, 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 ça reviendra un peu à ça. Côté oui. un peu
1: décodeur... Euh... Et je vois pas non plus le jeu dont tu parles. Non, pourquoi... non, mais je...
0: Mais bon, si un auditeur... Euh... Bon en tout cas si vous avez des idées de, de jeux qui tirent pas de 7 mecha ça m'intéresse parce que il me semble que c'est quand même assez peu usité. Ouais, euh, tout à fait. Après je dois avouer que c'est pas le truc le plus fou du jeu quand même au final. Hein. C'est pas. Euh, parce que c'est un petit côté un peu fastidieux. Alors euh, disons que c'est pas le, le truc le plus fun. Voilà. C'est pas, c'est pas super fun quoi de, de chercher comme ça. Euh, en revanche, c'est. C'est... En fait, ce qui est amusant, c'est pas de, c'est pas de chercher, c'est de ne de pas trouver. <rire> c'est plutôt ça, en <rire> fait là c'est assez paradoxalement euh, c'est que bah, ce qui est amusant c'est quand tu tu te fous pas le truc mais c'est pas possible il y a forcément quelqu'un qui le de la table et là, tu commences à lever ouais. le nez et dire euh, attendez est-ce que ça sonne pas un peu asiatique quand même comme truc ou <rire> africain moi j'ai l'Europe hein, les gars c'est pas moi hein. tu vois et euh, là ça commence à discuter euh, du style euh, <rire> et quand tu commences à regarder un peu les cartes des
1: autres d'accord euh, quand, quand ça commence ouais, ça, à... ça, quand ça... tu peux commencer à dire aussi euh, au serveur ou à la serveuse genre mais euh... T'es sûr de ce que tu racontes ouais. là, vas-y, réécoute ouais. euh, comment ça se prononce. Oui, bah c'est là parce <rire> parce que, que il y, cho- y a des choses très très drôles. Hein, ouais, c'est en ces <rire>
0: moments là, effectivement, que tu fais répéter et... et que bon, bah tant pis, tu te dis, bon, ok, on va perdre des points, mais vas-y, répète parce que c'est pas possible quoi. <rire> parce que j'ai rien <rire> compris. Ouais. <rire> ouais, tout à fait. Donc voilà, au final, on est quand même sur un jeu qui est euh, assez atypique. Il hein. n'y euh, a pas mm. grand, beaucoup de jeux qui reprennent, euh, qui se basent sur des mécaniques comme celle-ci. Euh, je pense que c'est ce qui fait que le jeu remporte un succès critique euh, assez certain. On voit pas mal de, bah ben là on a, on a vu pas mal de, de posts passer euh, avec Lasdor, le fait qu'il n'ait pas été ouais. euh, sélectionné. Euh, beaucoup de gens se sont euh, manifestés dans les, sur les réseaux sociaux en disant ah pourquoi il n'a pas été sélectionné, patati patata. Euh, bon, on a fait une interview de Florent Toscano et Julien Protière à Cannes qui devrait être diffusé peu de temps après cet épisode. Donc euh, je vous invite à aller l'écouter. Euh, on, bon, on a parlé de cet aspect-là, de euh, Julien Protière oui. et Florent Oscano. On a aussi beaucoup parlé de la démarche qui était autour du jeu. Je vais y revenir et du coup, je je vais passer assez vite parce que bah, Julien Protière et je, Florent Oskano On parle beaucoup mieux que moi. Donc, euh, voilà, autant, autant laisser les gens euh, qui ont été proches du sujet euh, en parler. Donc, on mettra le lien dans l'émission quand euh, ben, quand l'autre émission sera sortie. Bref, c'est un peu... (rire) Voilà, quoi. Euh, Pour passer à l'aspect critique du jeu, on a un jeu dans lequel euh, on a vraiment trois rôles asymétriques qui sont très différents les uns des autres. C'est-à-dire que le jeu, il donne vraiment envie de rejouer en jouant les autres rôles. Alors, il y a le le rôle de la serveuse qui est clairement hyper central. il Il y a des gens qui que ça rebute parce que je pense que il y a des gens qui ont l'impression que euh, tout va reposer un peu sur leurs épaules et c'est pas le rôle le plus facile à tenir effectivement en même temps personnellement je trouve que c'est le rôle le plus fun euh, parce que ouais, vraiment il, bah, il, en fait il plonge vraiment dans le principe dans le cœur du principe du jeu c'est vraiment euh, ce côté il euh, euh, y a 60 langues je crois qui ont été euh, rassemblées du coup, dans cette application du monde entier dont certaines langues sont parlées par euh, genre une dizaine de personnes dans le monde euh, c'est vraiment un projet fou et euh, le cœur du jeu il est vraiment là-dessus. Mmh. Euh, ce qui est intéressant aussi c'est qu'on va trouver... Euh, des gens qui vont être plus à l'aise dans certains rôles euh, donc typiquement la serveuse je sais que euh, on a joué avec Hammer qui pratique quand même pas mal de enfin il pratique au moins trois trois quatre langues ouais. et euh, on sent que euh, sa prononciation euh, s- était impeccable <rire> ouais c'est ça en fait euh, on sent que du coup il y a, y a quelque chose quoi qui passe mieux avec euh, les, peut-être alors est-ce que c'est juste un cas particulier je c'est vrai qu'on je peux pas on peut pas se prononcer non plus mais mais je pense que c'est quand même plus facile quand tu as l'habitude de parler euh, différentes langues bah, d'aller entendre les, les subtilités d'une langue même si à mon avis euh, quand tu tapes sur euh, des langues asiatiques et que tu n'as aucune connaissance en langue asiatique il bah, y a des sonorités qui tu avoir du mal à, à, à ressortir à hein. ouais. Ouais. c'est un jeu euh, qui comme dans Soviet Kitchen euh, laisse peu de place à l'effet leader euh, mm. parce que bah là là on a vraiment les rôles qui sont dégoupés, rôles donc, qui sont euh, très, d'autant très plus différents. Ouais. Hein. ouais. Tu peux juste avoir éventuellement ce que je disais tout à l'heure euh, sur les cuistaux au bout d'un moment, euh, des gens qui lèvent la tête et qui disent attendez c'est pas chez moi donc je vais aller regarder aussi un peu sur les cartes des autres. Mm. Ce que je trouve pas gênant en soi. Bon voilà, après si c'est si vraiment ça gêne, bah il suffit de le dire. Hein. Euh, mais bon, au bout d'un moment, c'est, euh, je trouve ça plutôt drôle, moi qu'on se retrouve avec deux cuistaux en train de regarder les mêmes cartes parce que.. Et <rire> ouais, puis.. Euh il y a ce côté concertation, quand on n'est pas trop sûr d'un, d'un plat, bon, en fait, souvent, ce qui se passe, de hein, toute façon, c'est que, euh, on va dire, ah je pense que c'est celui-là, euh, quand on n'est pas trop sûr de la prononciation, si ça colle, ben, on va demander aux cuistots qui sont à côté de nous, et puis on fait, ah, ouais, ouais ça doit être ça, ou non, non. Et, euh, le... voilà, entre les cuistots, il y a cet aspect concertation. Je trouve que les autres rôles sont un petit peu, un peu plus tout seuls, le maître d'hôtel, euh, lui, va faire un peu le lien entre les, les joueurs, euh, ouais. mais parfois, on n'a en tout cas sur les premiers niveaux on n'a pas trop besoin de lui en fait. Hein. Comme euh, les premiers niveaux en général, les... j'ai l'impression que sur les premiers niveaux aussi, des trucs sont peut-être pas les.. les toutes les plus difficiles. Le plus dur, donc, je sais ouais. pas. Ouais, je
1: ne suis pas sûr de ça, mais. C'est vrai que moi les quelques parties que j'ai faites, euh, le maître d'hôtel, c'est pas le. Enfin naturellement c'est pas le rôle que tu as envie de, de faire quoi, quand on t'explique le jeu et tout c'est pas le truc où tu te dis bah moi j'ai envie de faire ce rôle là tu vois c'est mmh. plus un peu euh, celui qui est pris par défaut euh.
0: mmh. et en fait il va devenir euh, plus intéressant à jouer plus quand tu vas ouais. avancer ouais. parce que lui il mmh. va pouvoir gérer le, le tempo que la serveuse euh, aura peut-être un peu du mal à gérer parce que le, euh, elle est déjà concentrée sur de tables, les ouais. commandes ouais. Mmh. Euh, et puis il y a le côté euh, bah, le côté évolution aussi qui est intéressant, qui fait que le jeu va bah, se renouveler un peu. Même si, personnellement, je pense que même, euh, même si tu avances, ça reste relativement répétitif. En fait, tu veux juste, euh, tu veux, le, le jeu va pas se, se twister, quoi. Ça va pas, il va pas changer. Tu vas ajouter des cartes, en fait, en, en avançant dans les niveaux. Tu mmh. vas renforcer la difficulté Mais tu vas pas, euh, tu vas pas changer les sensations de jeu, quoi. Tu vas pas avoir des sensations de jeu différentes. Tu vas pas, voilà. Mais n'empêche que bah, ce côté évolutif, il donne envie de continuer, il donne envie de, ouais. euh, d'enchaîner les parties. Et euh, ça, c'est vraiment un gros plus. Hein. Euh, c'est des parties de 6 minutes. Euh, franchement, euh, c'est rare que tu fasses pas 4-5 parties d'affilée en vrai. Quoi.
1: Ouais, c'est clair. Moi, je l'ai découvert à Cannes aussi, et effectivement, tu fais au moins une session de 3-4 parties à chaque fois. Quoi. Mmh. Sur les. Des aspects
0: qui m'ont un peu moins plu, alors j'ai déjà parlé du, du côté rôle qui sont pas forcément équilibrés en termes d'intérêt, en tout cas sur les premières parties, après je trouve que ça se ça lisse un peu. Il euh, y a quand même un, des sensations, c'est pas un jeu frénétique en fait. J'ai, j'ai lu des gens euh, qui le comparaient à Overcooked. over-cooked". On dit overcooked. over-cooked. Ouais. Euh, un jeu vidéo, euh, pareil, où on va préparer des plats. Il faut se coordonner, etc. Euh, pour moi, c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est pas un jeu dans lequel euh, on joue de façon frénétique. Il y a vraiment ouais. un côté. Euh, ok, la serveuse prend la commande, le maître d'hôtel l'écrit, les cuistots commencent à chercher. Et quand les cuistots cherchent, typiquement, en fait, il y a une espèce de temps mort, hein, surtout pour les, les cuistots. Ok, ils cherchent, mais ils c'est pas un aspect frénétique, c'est ce que je disais au début. C'est pas de la, enfin, euh, c'est un côté fouille, mais c'est un côté, euh, voilà. C'est... Je parcours des listes et j'essaie de me raccrocher à des, des, des... enfin des syllabes, ouais. Enfin, des, ouais.
1: ouais c'est... c'est, assez séquencé quand même. Ouais, voilà.
0: C'est ouais, ouais, tu vois, c'est... c'est, bien dit. En fait, c'est assez séquencé en fait. Quoi. C'est, il y a vraiment un tempo comme ça, qui, mais c'est pas frénétique. Voilà. Mmh. Euh alors évidemment quand même quand on va monter dans les niveaux comme bah, il y a plus de plat, exemple, ça il va falloir aller un peu plus vite mais c'est quand même c'est pas de la frénésie pour autant quoi. Voilà. Mm. C'est, c'est assez atypique hein, comme, comme sensation de jeu et moi du coup je trouve que le, ces petits temps morts là, c'est pas toujours euh, ce qui est le plus agréable dans le jeu ouais. euh, ce que j'en gâte aussi un peu c'est parfois la translittération elle est Parfois mis en doute, avec la translitération, je rappelle, c'est le, la façon dont ils ont retranscrit certains, euh, certains noms de plats, euh, de façon à ce qu'on puisse les lire. Euh, c'est pas rare que des fois on entend une lettre, on entend un R, ou alors qu'il y a un R sur la carte et qu'on l'entend pas.
1: Euh, tu vois ce que je veux dire Est-ce que c'est pas un peu fait exprès ça bah, Pour justement augmenter rien. un peu le côté, euh, je sais pas. Je sais pas du tout, mais je me dis que si c'était vraiment parfaitement écrit, euh, enfin la, la, phonétiquement parfaitement écrit, ce serait plus facile aussi. Ouais, oui, 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 mmh. oui, oui,
0: c'est sûr. Hein. Mmh. Ouais, mais bon, des fois, vraiment, tu te dis euh, ouais, ça ressemble pas, quoi. Ouais, c'est bizarre. Quoi. Et il y a, à mon sens, il y a, il y a un côté interprétation là-dessus. Hein. Je, euh... enfin, je, je, J'aurais eu du mal à imaginer que ceux qui ont fait les transcriptions soient, enfin, pour moi, ceux qui ont fait les transcriptions sont des, des Français. Euh, qui ne parlent pas les langues euh, qui ont été euh, euh, utilisées dans le dans le jeu et donc mmh. forcément il y a, y a un côté appréciation tu vois assez personnel ouais. et euh, je pense que ça vient plutôt de là qu'il y a un côté assez personnel et que bah parfois ce côté euh, personnel il sort de euh, de ce qu'un groupe de joueurs peut ensuite euh, entendre lui hein. mmh. bon c'est mmh. pas euh, c'est pas très gênant hein. c'est une petite une petite critique euh, vraiment pas méchante quoi comme tu le dis quelque part ça va renforcer un peu la difficulté du jeu et, et des fois c'est pas plus mal quoi. Ouais. Surtout que il va y avoir un un aspect où plus on va avancer dans la dans la partie, moins il va y avoir de cartes disponibles puisqu'on en aura déjà servi. Et donc au bout d'un moment tu peux aussi faire par euh, élimination, par déduction. Après, ouais. Euh, ouais, c'est ça en gros, il y a, au bout d'un moment il te reste euh, dans certaines parties quand tu avances euh, genre vers le niveau 5, je crois. Euh, je crois que tu sers déjà, euh, tu sers déjà un paquet de tables et du coup si tu joues qu'à deux ou trois, euh, deux ou trois cuistots pardon, ben, en fait du coup tu reste plus beaucoup de cartes devant toi vraiment. Donc du coup tu peux mmh. vraiment le faire par élimination. Ça c'est aussi un, un argument qui fait que le jeu est plus intéressant, plus nombreux parce que la difficulté va augmenter un peu et tu n'as plus euh, cet aspect euh, par élimination que je trouve euh, au final contraire à l'esprit du jeu tu vois. Ouais tout à fait. Ouais. Mmh. Euh, et puis dernier petit grief euh, enfin non avant dernier mais le dernier euh, verrait <rire> bon voilà quand... euh, comme c'est un jeu qui se joue sur la progression euh, c'est quand même intéressant de jouer avec le même groupe de joueurs et du coup ouais. euh, alors, je sais pas si pour Soviet Kitchen tu, tu te fais cette même remarque mais euh, moi je joue, enfin je joue avec des groupes de joueurs différents et du coup ben je redémarre à chaque fois à zéro <rire> du ouais. coup j'ai un peu du mal à avancer vraiment dans le, dans le jeu euh, donc ça c'est les bon, bah, ouais, jeux vrai, qui c'est... jouent en groupe, quoi, qui jouent avec un même groupe donc voilà, c'est un petit inconvénient
1: ouais, ouais c'est vrai que je l'ai pas dit mais c'est la même, euh, même remarque pour Soviet Kitchen effectivement comme tu as le côté campagne, progression euh, bah tu peux pas tu peux pas reprendre à la mission à la mission 8 avec un, un nouveau groupe de joueurs quoi, parce, que, parce qu'il y a le côté apprentissage et mmh. le côté progression ah, qui fait ça. que euh, si tu a jamais joué c'est très compliqué de, d'attaquer directement par des niveaux, euh, niveaux très difficiles quoi. Ouais. Ah, sauf c'est, que... ouais, c'est, sauf c'est vrai que, que c'est si... un des inconvénients de ce genre de jeu ouais.
0: sauf que Soviet Kitchen ça se joue de 1 4 hein, même si tu le conseilles plutôt à 3 à 4 alors que Cosmopolite, ça joue quand même à partir Il faut de être 4. beaucoup plus nombreux,
1: ouais. ouais, ouais. Donc vous faites nombreux. Et euh, effectivement, moi C'est pense... plus difficile de garder un groupe de joueurs à 6, 8 ouais, que à, 2, à 3, 4. Ouais, hein, voilà, exactement. Sûr.
0: Et enfin, dernier petit reproche c'est que moi j'aurais adoré trouver les recettes des plats dans, le, ah bah dans ouais. l'appli. Euh, bon, ça, non, tu peux les retrouver sur internet, non
1: Ouais, bah alors encore faut-il avoir le nom, <rire> le nom, le, nom, le, nom <rire> le, le bon nom. Ouais. <rire> <rire> c'est euh... vrai, c'est comme c'est pas écrit euh, de manière claire. Dans, dans le, ils ont, ils ont quand même fait un espèce de bouquin documentaire à l'intérieur. Il y a pas, il y a pas des indications là-dessus. Euh, c'est vraiment non, c'est plus sur non. les langues et sur. Euh... Non, bah pas sur les plats. Alors d'ailleurs, ouais, c'est un peu, c'est un peu rigolo. On, 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 je reviendrai
0: sur le livret, mais euh, enfin, on peut, à la limite, on peut en parler maintenant. Il y a un livret donc qui a été euh, créé, euh, un livret de 60 pages. Ah, Bon, il faut livrer. Ouais, il, faut, il faut revenir sur la démarche du jeu. Hein. C'est, euh, euh, en fait, c'est un jeu qui a été créé en association avec un groupe de chercheurs euh, mmh. qui avait un budget pour euh, pour faire des actions de communication euh, envers euh, bah, leur, leurs éléments de recherche. Hein. Donc, ils travaillent sur les, les langues du monde entier, euh, et donc ils avaient décidé de faire un jeu et donc ils ont contacté euh, jeu au plat pour, euh, pour faire ce jeu et donc dans le jeu il y a un livret qui explique à la fois la démarche qui explique plein de choses sur les langues du monde entier et euh, qui reprend euh, bah, il parle pas des plats en fait il, vraiment, c'était vraiment le, les plats c'est un prétexte pour parler des langues euh, voilà, autant le, le, le plat c'est aussi euh, un élément culturel tout comme la langue mmh. porte des des, ouais. des éléments culturels
1: euh, mais il n'y a, a pas le détail qui est bien. C'est des, pas très documenté sur les plats du coup. Euh... Non, non, non. Du coup, ce avec la peu... liste des trucs, euh, dans une, euh, avec les noms français par exemple de la liste de tous les plats que tu pourrais retrouver du coup euh, sur Marmiton ou ailleurs.
0: <rire> ah, mais effectivement, en revanche, tu retrouves les noms des plats quand même dans l'appli. C'est ça que je voulais ah. vérifier. Donc effectivement, ouais. on peut encore aller. Euh, on peut encore quand même aller, aller chercher euh, un petit peu. Aller chercher, ouais. Il y a des fouilles champignonnistes grillés par exemple. Hein. Tu peux te chercher une, euh, une recette de fourmis. <rire> Bref, voilà. Donc, ouais, ouais, bon, tu peux quand même... Euh, je sais pas si les noms des plats sont vraiment bien retranscrits. Il bon, y a quand même des chances, hein, mais il euh, bon, y a peut-être moyen quand même de... À base de recherche, de, de retrouver De retrouver le plat, ouais. ouais. Donc, voilà. Après, c'est un thème... C'est, c'est un jeu qui qui a vraiment été comme euh, comme commencer à l'expliquer hein, créé autour de son thème c'est-à-dire que euh, l'idée c'était de travailler sur les langues euh, tout de suite ils ont pensé à un principe de, de restaurant avec euh, euh, ce thème de, bah, de de prendre des commandes dans toutes les langues donc du coup le, le jeu a vraiment tourné autour de ça donc ça ça se sent bien quand même on voit bien que tous les éléments ils sont faits pour euh, tourne autour de la restauration, je vois pas trop ce qui aurait pu être fait euh, autrement, on voit bien le rôle de la serveuse qui prend des commandes, le maître d'hôtel, tout enfin, ouais. enfin c'est c'est 100% un jeu dont le thème euh, colle parfaitement à la mécanique du jeu. Enfin, c'est euh, ça c'est vraiment c'est aussi ce qui fait enfin à mon sens, c'est vraiment ce qui fait la marque des bons jeux quand euh, un jeu colle au thème, c'est tout de suite tout, tout est logique, oui. euh, tout est intuitif et il euh, y, y a pas de là-dessus. Ouais, c'est ça. il oui. euh, y a juste un truc que je trouve pas forcément très logique, mais j'y reviendrai plus tard euh, quand on parlera de, de ces aspects-là. Euh, donc j'ai expliqué euh, rapidement la démarche, mais là, je vous envoie vers l'interview qui a été faite de Florent Toscano et Julien Protière mmh. pour euh, aller un peu plus loin. Hein. Euh, ce qu'il faut juste euh, préciser, peut-être, pour cette chronique, c'est que les langues ont été vraiment enregistrées euh, par des locuteurs euh, de, non. de la langue, quoi. Ouais c'est ça exactement, ils sont allés enregistrer des gens euh, chez eux, voilà, ils ont envoyé des gens un peu partout dans le, dans le monde, où, enfin ils ont pris des relais en, en local et ils sont allés euh, enregistrer les gens euh, pour vraiment avoir la, la prononciation exacte quoi.
1: Mmh. Ouais ça c'est super intéressant du coup, mmh. bah, c'est ce qui fait aussi euh, que ça fonctionne quoi.
0: Bah oui exactement ouais. Mmh. Parce que en fait, par exemple, euh, il y a des plats de France donc euh, qui sont parlés dans des, euh, dans des dialectes, dialectes régionaux. Euh, de... euh, voilà, régionaux. Et par exemple, il y a le amman Et donc effectivement, prononcé en breton. Euh, alors bon, j'avoue que c'est quand même un de ceux qu'on reconnaît le mieux hein, dans la pluie. Ah mais, ouais. euh, mais du coup, c'est quand même assez
1: rigolo parce que c'est vraiment prononcé en breton. Quoi. Moi, donc, j'ai euh, une anecdote pas... aussi là-dessus, c'est qu'on a eu sur une partie là sur le salon. <rire> Je, je, je ne dénoncerai pas la personne mais on a eu, euh, on a eu euh, un serveur euh, qui, qui nous a dit un mot euh, on n'a rien compris à ce qu'il racontait et en fait euh, le plat qu'il fallait retrouver c'était le kouglof ah, <rire> <Sauf oui. que rire> il nous a dit un truc mais ça n'avait rien à voir mais c'était même pas, euh, c'était même pas une histoire de, de prononciation régionale tu vois c'était, il nous a dit un truc qui, qui ne, qui ne correspondait pas pas, voilà, mais c'était très drôle du coup on a, on a beaucoup il... rigolé euh on a beaucoup rigolé dans cette partie mais c'est que... <rire> bon, on ne trouvait
0: pas le kouglof <rire> ouais. et ce qui est bien c'est qu'à la fin de la partie tu peux euh, faire réécouter à tout le monde c'est à dire que les, ouais. euh, tu as ce que tu as réussi et ce que tu as raté en la gros théorie, hein, comme, euh, peux... comme plat et donc tu peux réécouter l'ensemble, l'ensemble des plats pour, de plat, ouais. pour effectivement bien te moquer de la serveuse qui a mal prononcé le truc <rire> ou dire euh, effectivement c'était un peu, un peu compliqué quoi. ouais en termes d'interaction dans le jeu ce qu'il faut comprendre c'est que il y a assez peu de concertation entre les rôles c'est vraiment il y a de la concertation en revanche au niveau des cuistots ça j'en ai parlé rapidement euh, sur les autres rôles, c'est plutôt... Euh, bah, la, la serveuse, elle est un peu toute seule. Elle se fait juste, de temps en temps, interpeller par le maître d'hôtel pour dire euh, « va un peu moins vite » ou « vas-y, enchaîne enchaîne les plats ouais, ». Euh... ça sûr qu'elle est un peu isolée avec le casque sur mmh. les oreilles ou les écouteurs. Donc euh, Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'est... elle entend pas forcément bien non plus ce qui se dit autour de la table. C'est ça. Et euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est vraiment... Euh, je parlais de de l'effet euh, jeu du téléphone avec le principe du passage de relais en fait hein. c'est, ouais. c'est un jeu dans lequel en fait il va y avoir une sorte de passage de relais hein, de la serveuse vers le maître d'hôtel puis les cuistots, puis retour vers le maître d'hôtel et retour vers la serveuse sauf que là ce qui est assez amusant c'est que c'est ce que j'ai appelé en fait un passage de relais en multipiste c'est à dire que tu as plusieurs commandes qui sont lancées en même temps et du coup euh, c'est là aussi il euh, y a des choses qui ont commencé à se brouiller un peu euh, donc t'as vraiment cette interaction entre les joueurs qui est comme ça. Là aussi euh, séquentiel. Je sais que t'as utilisé ce terme au moment pour oui. euh, parler de la du rythme. Oui. Euh, et euh, ce qui est amusant, c'est que c'est un rythme comme ça qui est séquentiel, mais en même temps en multipiste. Donc c'est là que euh, c'est là que le jeu aussi il gagne en intérêt et en, en complexité euh, parce que lui va falloir. Euh, c'est pas c'est pas comme euh, ah je suis en train de me demander du coup si toi on peut pas le rapprocher un peu de stay cool sur certains aspects parce que c'est ça aussi dans stay cool c'est le fait de ouais, on ouais. te demande deux trucs en même temps c'est vrai Et euh, il y a peut-être cet aspect là où on te brouille un peu le cerveau du fait qu'on te on te fait gérer plusieurs trucs en même temps quoi.
1: ouais il y a un petit côté comme ça effectivement
0: mmh, ouais. euh, je vais quand même parler un peu de, de l'ergonomie du matériel euh, bon il n'y a pas grand chose à dire hein. c'est un jeu dans lequel il n'y a, y a que les cartes et l'application du coup hein, et le et le, le méga livret <rire> mais bon ça c'est, c'est un peu à part c'est pour c'est euh, la lecture, pour votre culture peu, ouais. voilà. mmh. euh, donc on est quelque, devant quelque chose d'assez simple et efficace il hein. y a juste euh... alors l'application elle explique très bien comment euh, comment il faut l'utiliser au niveau de la serveuse euh, ce qui est un peu bizarre c'est que l'application elle est pas forcément très intuitive dans son menu au début Là, menu restaurant, mmh. ah, très drôle. Euh, <rire> et du coup, en fait, ça, c'est expliqué dans le livret de règles. Euh, et en revanche, la, l'utilisation de l'application en elle-même, c'est expliqué aussi un peu dans le livret de règles, mais c'est mieux expliqué dans l'appli. Ah bon, il y a, il y a, à mon avis, il y aurait un truc un peu amélioré comme au niveau de l'application, quoi, pour euh, pour qu'elle puisse être mmh. un peu plus autonome. Et peut-être même pourquoi pas, euh, vraiment un tutoriel qui explique euh, aux joueurs comment jouer, quoi, Et on aurait pu se passer du livret de règles. Ouais. mais bon c'est enfin, franchement euh, c'est pour pinailler hein, ça je veux dire tu lis les règles comme tu le fais pour n'importe quel jeu tout l'appli t'y arrives quoi mais c'est juste le, le menu moi j'étais un peu un, un peu paumé parce qu'il y a un truc de score et un truc pour euh, pour euh, gérer ton avatar tu vois mais, euh, mais en fait bon ça sert pas trop à grand chose non c'est, voilà. c'est gadget un peu enfin, ouais. c'est accessoire mmh. euh, à côté quoi et en revanche, tu peux pas créer de compte et euh, là, du coup je me suis fait la remarque ah, pour la progression euh, ouais. ouais je me suis fait la remarque quand tu l'as expliqué en haut c'est vrai que du coup dans ce fait de kitchen ben tu vois tu dis ouais ça sert qu'à ça tu changes de téléphone tu perds la progression ouais mais voilà mais ça sert qu'à ça mais en fait ça sert quand même à et ça, ça, sert, ouais. Ouais. <rire> ça sert, ouais. parce que dans, dans cosmopolite si jamais euh, je suis déjà au niveau 8 et j'ai oublié ma tablette ben faut que je, je redémarre euh, faut que je fasse au moins le niveau 5 en fait je crois pour euh, qui m'autorise ouais.
1: à faire les niveaux d'après oui Donc, parce que euh... si je me souviens bien, euh, si tu en fonction du score ou si tu arrives à passer euh, largement euh, le niveau 1 par exemple, tu vas débloquer euh, directement euh, si, les 6 premiers niveaux. Ça débloque pas que le niveau 2. Oui oui ouais. Tu peux euh, débloquer, euh, ça se débloque par. Euh, par, oui, ça par, peut se euh... par groupe de niveaux en fait. Oui, oui C'est oui. pas ouais. niveau par niveau. Oui heureusement quand même. Dans ouais. Soviet oui. Kitchen c'est vraiment niveau par niveau tu vois. Tu peux pas faire euh, le niveau 10 si t'as pas fait tous les niveaux d'avant. Ah ouais d'accord, donc c'est d'autant plus important
0: là pour le coup de pouvoir sauvegarder la partie.
1: Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Et
0: euh, ah oui, alors, c'était le, le petit reproche euh, sur lequel euh, je voulais euh, aller tout à l'heure, donc que, j'ai, que j'ai sauté. Euh, sur le, le l'aspect thématique, euh, l'adéquation thématique, le seul petit reproche que j'ai c'est que euh, au niveau de l'ergonomie, la serveuse, sur les premières parties, elle va toujours avoir tendance à vouloir donner le nom du plat quand elle est dans l'application. Euh, parce que c'est le point ouais. sur lequel elle se raccroche. Et en fait, le nom du plat, lui, il est pas proposé dans la liste. C'est le nom de la région, le nom de la carte en fait qui est donné. Oui oui. Mmh. Et euh, ça, à coup sûr, hein. franchement, à coup sûr, la serveuse à chaque fois, la première fois, première partie, elle se plante, elle cherche à donner le nom de. Et elle fait ah je l'ai pas, je l'ai pas. Dis-moi j'arrive, je fais si si c'est le nom tout en haut parce que j'ai oublié de le dire avant. Voilà. Mais euh, voilà c'est d'accord. Bon, c'est un truc qu'il faut il faut y penser. C'est le nom de la carte qu'il faut donner qui se raccroche au nom d'une région et pas le nom du plat
1: euh, donc ouais, je sais pas ça... aurait... enfin, moi j'ai pas... j'ai pas eu ce problème On vous l'avez peut-être bien expliqué hein. c'est parties, peut-être mais... moi qui explique ouais. <rire> non non mais euh, après euh, tu, tu... effectivement tu peux chercher un petit peu euh, si tu t'en rappelles pas tout de suite tu peux chercher un petit peu mm. Euh, mais globalement, après, tu vois le, le nom qui est au-dessus de la carte. Enfin, tu, tu cherches une correspondance et tu, le, le, tu vois quand même la correspondance sur la carte. Mmh, ouais. C'est vrai que ça peut un peu perturber au début, mais mmh. après, une fois que tu le sais, ça va quoi. Ouais, je sais pas trop ce qu'il ouais, aurait pu faire pour
0: améliorer un vraiment détail, bien ouais. le truc, mais oui, voilà, c'est un petit détail. Ouais, hein, c'est, pas ouais c'est vrai. Voilà.
1: Non, non, mais je veux dire, c'est un petit détail euh, dans la partie, mais c'est vrai que ça aurait pu être, euh, ça aurait pu être amélioré mmh. ouais, peut-être mmh. sur la et sur le matériel, euh, alors là, je,
0: je suis déçu parce que j'avais oublié de me noter la question pour Florent Toscano. Euh, il faut quand même se rappeler que le jeu au plat, c'est une, vraiment une démarche éco, enfin écologique, ouais. y a des, qui se trouve derrière vraiment tous les jeux de, de, de jeux au plein Pro, Donc, production euh, 100% en France euh, voilà avec des de matériaux de matériaux euh, renouvelables conçus, enfin,
1: euh, issus de
0: voilà et euh, sur le bloc de, de notes il bah, n'y a pas de verso en fait hein, c'est pas imprimé au verso c'est imprimé recto mais pas verso alors, je...
1: <rire> ah oui sur le, le truc du, du matricule voilà ouais, c'est, hein. bon, ouais,
0: c'est vrai que ça pourrait être utilisé recto ouais, verso c'est ça en fait, euh, je le souligne parce que on a vu ce petit clin d'œil avec le scorpion masqué il y a quelques années sur qui gagne. On lui avait fait la remarque et puis il était, et le mec s'était il était démonté. Il était, il était, en fait, euh, il était dégoûté parce qu'avec ouais ils s'en sont rendu compte après les impressions qu'ils avaient même pas mis le ah ouais. imprimé de truc au, au verso et que bah, c'était un peu, un peu dommage. Quoi. Ils avaient corrigé dans l'édition suivante. Donc euh, pensez-y pour l'édition suivante, jeu au plat euh, imprimé au verso. <rire> Quand même, voilà. Bon. Après, euh, ça t'empêche pas d'écrire au verso, tu n'as pas non. les petits Non, les... surtout qu'il y a, il y a trois fois rien. Hein. Franchement, c'est deux colonnes. Euh, une colonne pour écrire les numéros des tables et une colonne pour écrire le nom des. Et voilà, donc euh, il, y a, il y a vraiment trois fois rien. Il n'y a vraiment rien qui empêche d'écrire au verso. Hein. Mais bon, c'est... En fait, c'est écolo. Ils ont économisé de l'encre. C'est vrai, on peut le voir <rire> comme ça aussi. Dans ce cas, ne mettez rien du tout sur les feuilles de façon, Tout le <rire> monde a des feuilles chez lui. Hein.
1: Puis, on écrit dans la boîte. Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> tu Fais pas beaucoup de parties, ouais, ben. ouais. Bah, il faut gommer, voilà, il faut clair au crayon. Tu plastifies. non, mais alors le mieux en fait, c'est, c'est ça aurait été de mettre une feuille plastifiée ouais, du plastique. Un du pas la tête, non, mais comme ça, tu la réutilises à l'infini. La ouais, feuille, de... c'est vrai.
0: voilà. Bon, c'était un peu pour ça, un peu pour troller, j'avoue. Ouais, ouais, c'est un petit. Ouais. <rire> Euh, donc euh, voilà voilà pour euh, le jeu. Euh, au niveau du public auquel ça s'adresse, c'est, c'est vraiment un jeu de tout public. Hein. C'est, c'est hyper enfin euh, c'est grand public, moi j'y joue avec euh, ma belle famille, je peux jouer avec ma famille, il n'y a pas de problème. Euh, euh, les gens qui sont euh, joueurs euh, apprécient aussi ce jeu le, le jeu. Fin, j'ai pour l'instant je suis pas tombé sur un groupe de joueurs qui a qui n'a pas aimé le jeu qui a détesté ou, ou pas aimé, qui ouais. n'a pas réussi à jouer au jeu pour une raison X ou Y euh, le jeu est donné à partir de 10 ans alors petite anecdote euh, personnelle euh, petite anecdote je me dis, j'ai cru que le jeu était à partir de 6 ans et là je me dis mais à partir de 6 ans quand même, c'est, c'est jeune En fait, parce que je sais pas pourquoi j'ai, j'ai eu un bug visuel c'était 6 minutes c'est le, le, la durée de partie <rire> Et du coup, je suis resté bloqué sur cette idée de 6 ans pendant hyper longtemps. Et là, je me suis dit, mais en fait, 6 ans, le rôle de la serveuse, c'est faisable, quoi.
1: Mais du coup, que le rôle de la serveuse, en oui, oui, rien. Es... Parce que... Euh... Bah, après, t'as la gestion de l'appli qui est peut-être pas évidente. Ouais, mais, mais franchement... Quoique, maintenant, les, jeux, les, jeux, les gamins... Voilà. Les, les, les tablettes, ça maîtrise.
0: Voilà, exactement, t'as tout compris. Euh, donc je pense que j'essaierai, bon mon fils il a 5 ans et demi je pense que c'est un peu juste puis il est... enfin, on on joue pas, on ne met pas trop sur la tablette tout ça donc euh, il est pas forcément méga à l'aise mais j'essaierai à l'occasion j'ai pas eu l'occasion du coup avant mais euh, mmh. j'essaierai à l'occasion, je pense que effectivement en tout cas euh, à mon avis huit ans facile, 8 ans facile le rôle de la serveuse après les autres rôles ouais. effectivement il faut écrire et euh, sur les autres il faut lire euh... après ouais, lire les, car- lire ouais. les cartes ouais les l'écart. Et c'est bon, bah voilà, c'est. Bah, c'est écrit dans un. C'est décrit de façon à ce qu'on puisse le lire, mais c'est. C'est pas de la lecture facile, quoi. Il y a beaucoup de W, euh, beaucoup d'accents, beaucoup de. Donc c'est. Enfin, c'est pas des trucs qu'on a vraiment l'habitude de lire, quoi. Voilà, je veux des trucs. Euh, j'ai. Euh, Sarsayt, enfin, je veux dire, j'ai un, j'ai un T-A-R-H-S-A-Y-T. Comment tu fais prononcer ça au gamin quoi Donc,
1: effectivement, euh... plutôt le mais rôle après, de la sur serveuse. La retran... sur, le, sur le rôle de la serveuse, ça peut être compliqué aussi, parce que la retranscription phonétique comme ça, c'est pas... Non, non c'est évident ouais. je pense. Je sais pas si les gamins y arrivent mieux ou moins bien que les adultes euh, qui arrivent ouais. pas à, à mais je suis rendre compte en fait.
0: Je suis curieux d'essayer en fait. <rire> je, vais, je, je, ouais, je, je, je vais utiliser je mon, mon fils comme rat de laboratoire, je suis désolé. <rire> 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 non non mais euh, plus sérieusement non mais on va essayer quoi. Après bah, voilà, ben bah, tu demandes pas la t'as pas la même exigence évidemment, hein, tu joues pas les mêmes niveaux, mais, euh, ouais. mais pourquoi pas si toi pour faire participer après tout. Quoi. Voilà, ouais, tout fait, en ouais. tout cas je pense que c'est accessible avant 10 ans sur le rôle de la serveuse quand même je... voilà. mm. euh... et au niveau des configurations moi j'en parlais un petit peu euh, en... en préambule hein, c'est 4 à 8 mais euh, moi je suggère plutôt au dessus de 4 même si je pense que ça, enfin, ça marche bien à 4 il hein, n'y a, a pas de soucis c'est juste ce côté euh, euh, recherche par élimination à la fin qui me gêne un peu ouais. voilà et puis, euh, parce qu'à l'inverse, toi j'ai, j'ai envie de dire que même à 3, euh, ce serait jouable. Mm. Il faut dédoubler le rôle, à mon avis, du maître d'hôtel, euh, qui doit soit être pris par la... Alors, je sais qu'Hammer m'a dit qu'il l'avait joué en dédoublant sur la serveuse. Euh, moi, je l'aurais plutôt dédoublé sur un cuistot. Mais bon, euh, j'ai pas essayé, j'avoue. Mais lui, lui, en tout cas, il a essayé en dédoublant sur la serveuse. Il m'a dit que ça marche. Quoi. Après, ah ouais. c'est moins intéressant. quoi, Mais bon, mm. voilà. Et du coup, comment Ça, tu dédoubles donc, sur la serveuse bah En gros, c'est la serveuse qui note en même temps ah euh, oui, okay. qu'elle entend. quoi. Ouais. Euh, voilà. Elle note la table, elle note ce qu'elle entend. Et mais euh, moi, je, Pourquoi je le dédoublerais plutôt sur le cuistot Parce que euh, la serveuse, elle n'entend pas euh, ce que les autres font, ce que les autres disent. Donc typiquement, quand te, tu trouves le plat et qu'il faut redonner la table, euh, je pense que c'est plus facile euh, pour un cuistot de le faire que pour la serveuse. Euh, détacher le côté euh, ras- associer le le plat avec la table ok euh, voilà euh, après est-ce que le jeu va évoluer euh, plus tard je je sais pas en tout cas il y aurait clairement matière à faire à, encore du contenu hein. des langues euh, je crois que je sais plus combien ils disent qu'il y en a dans le dans le monde dans le livret mais il y en a des des milliers C'est hallucinant on apprend on apprend vraiment des choses assez folles euh, donc euh, aujourd'hui il y en a 60 je crois dans le jeu donc ouais, c'est il, y déjà la, pas il, y il y a de la marge. déjà pas mal. Il y a de la marge pour encore en faire. Je crois pas que ce soit l'ordre du jour pour autant. Euh, voilà donc. Euh, mais après j'imagine qu'on peut aussi ajouter des niveaux dans l'application. Après c'est, c'est l'avantage aussi d'avoir une application hein, c'est que s'ils ont idée d'un nouveau mode de jeu ou n'importe quoi euh, si ça s'implémente avec le même matériel bah, on peut le, l'implémenter sur l'application quoi. Ouais. Voilà, voilà. Euh, bon, vous aurez compris que c'est un jeu qui m'a qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Je je pense que c'est un jeu qui a plus de. Moi, je en fait, quand j'ai joué la première fois, j'ai fait ah, je comprends peut-être pourquoi il n'a pas été sélectionné. Je trouve qu'il a plus de défauts que que Fiesta de los Martos. En même temps, il porte un discours qui est plus fort, je trouve, euh, parce qu'il y a, il y a cette démarche euh, éco euh, co conception. Euh, des gens présentaient le jeu aussi comme étant le premier jeu documentaire. Ah, ça, ouais. ça fait. <rire> Alors, bah je pense c'est, que c'est, c'est surtout
1: tout... dû au gros, livret gros livret qui est à l'intérieur, qui est vachement documenté. Le jeu ouais, en lui-même ouais. euh, mmh. a pas trop d'aspect documentaire, tu vois
0: non 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 effectivement c'est la démarche qui est autour mais ouais, après cette démarche là elle est pas unique hein, parce que jeux au plat ils ont euh, très très souvent une démarche comme celle là là encore je vous renvoie à l'interview je vais pas forcément épiloguer ici euh, mais voilà mais il y a quand même quelque chose effectivement derrière hein, parce que c'est ouais, vraiment ouais, une démarche fait. qui a été faite à partir d'un labo de recherche euh, c'est parti de là donc du coup on voit bien qu'il y a quand même euh, quelque chose qui va au-delà du jeu maintenant ça reste, ça reste un jeu Euh, qui est un très bon jeu euh, en soi, c'est-à-dire que même s'il n'y avait pas eu cette démarche derrière, ben voilà ça resterait un très bon jeu le fait qu'il y ait cette démarche derrière fait que le un petit plus quoi Ouais, c'est un plus aussi parce que bah parce que ils sont allés chercher les langues les 60 langues, ils sont allés les chercher quoi, tu vois. Ah, si ouais, tout euh, tout si le jeu avait été sorti comme ça, juste par un éditeur sans cette démarche euh, associée avec un laboratoire de recherche, je pense qu'il y aurait pas eu ces, ce recueil des 60 langues à travers le monde et du coup le jeu aurait été moins pertinent en fait. parce c'est vrai que, les... que le côté
1: le côté documentaire, il est un peu là le fait d'être allé mmh. euh, s'être déplacé dans les pays ou enfin pour enregistrer ces langues euh c'est mmh. vrai que même effectivement il y a un petit côté quand même documentaire dans le jeu à ce niveau là ouais. mmh. donc voilà donc, ouais, donc, je vous invite vraiment à vous
0: pencher sur le, le jeu euh, ça, ça y a... enfin, c'est 6 minutes la partie moi, je conseille quand même de d'aller un, un, au-delà de la première partie parce que la première partie, elle est, je la trouve vraiment trop facile. Elle reflète pas forcément la difficulté du jeu ni, le, ni son intérêt. Hein, le premier niveau, je veux dire, euh, il faut aller un peu au-delà pour sentir la, la pression du timer, la complexité euh, qui va qui va faire l'intérêt du jeu. Hein. Concrètement, c'est quand on est dans l'adversité que le le jeu devient devient drôle, quoi. Et euh, voilà, mais c'est pour tout le monde, donc euh, allez-y, il
1: n'y a pas à se poser de questions. Quoi. C'est, ouais, euh, voilà, je vous être quatre. Je suis d'accord. Ouais. Je, j'en avais beaucoup entendu parler avant Cannes, j'y avais pas joué, je l'ai découvert à Cannes et c'est un, un de mes gros coups de cœur du festival cette année, ouais, clairement.
0: C'est un coup de cœur général de... à tel point qu'on a même failli le dire. On a parlé dans, dans le et, euh, c'est
1: ça, on a fait un coup de cœur général.
0: <rire> tout à fait. <rire> Très bien. Euh, voilà, bah écoute, euh, on, va, on va clore l'émission. Un donc petit euh, coup de fiesta, euh, je vais dire Fiesta de, <rire> <fiesta> de Los <L'Oc-Marcus. rire> <rire> un... Cosmopolite, c'est un jeu de Julien Protière et Florent Toscano, édité par Geopla, distribué par Paille Édition, illustré par euh, Stéphane Escapa. On l'a pas dit, mais les illustrations sont vraiment très sympas. Enfin, euh, moi, j'aime beaucoup. C'est, euh, c'est, aussi, ouais, c'est ça un aime. petit côté loufoque, un petit côté. Ça m'a fait fou, penser euh, un peu à, euh, à Burger
1: Quiz. Euh... Euh, enfin, c'est ouais. pas tout à fait pareil mais il y a un petit côté euh, les burgers qui parlent enfin les, les personnages je sais pas pourquoi m'ont fait penser à Burger Quiz mais ouais 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 peut-être ouais, dans ouais, mon esprit tordu ou... ouais.
0: <rire> j'ai cherché euh, j'ai cherché un peu mais j'ai pas trouvé je sais pas c'est pas trop mon domaine mais j'ai trouvé je retrouve un petit côté Shadok aussi au personnage ouais, c'est vrai il y a ça aussi ouais. Ouais, le, la, les grandes bouches hein, avec les, les gros nez euh, ouais, c'est vraiment un ouais c'est le un côté fou 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 quoi. Mm. Euh, donc c'est un jeu qui se joue de 4 à 8 joueurs euh, à partir de 10 ans mais je pense que effectivement sur le rôle de la serveuse on peut descendre un peu des parties de 6 minutes très exactement même au plus <rire> puisque c'est mmh. aimé Alors, en vrai avec la mise en place ah oui j'ai pas dit mais la mise en place ça peut être un peu fastidieux quand même hein, parce que vous avez compris il y a beaucoup, beaucoup de cartes euh, il faut les retrier à chaque fois donc on va dire 10 minutes du coup avec la mise en place la mise en place le rangement etc c'est euros chez Philibert pour l'instant c'est dispo voilà. Donc, euh, vous, j'en ai mis un dans c'est mon ça. panier. <rire> <rire> Et ben voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à venir nous le dire sur le site, euh, venez aussi nous mettre des commentaires. Euh, on avait deux trois euh, points qui étaient restés euh, en en question euh, euh, voilà, le style des illustrations, euh, de quoi on parlait aussi euh, tout à l'heure, je ne sais plus. Deux
1: de jeux qui utilisent le mélange des couleurs Voilà, aussi, ouais.
0: euh... des jeux de mélange des les mélanges des couleurs, ou les principes de fouille, tout ça, hein, si vous avez des, ouais, des éléments nous, à nous fournir, allez-y. Faites-vous plaisir. Euh, n'oubliez pas aussi qu'on a un Tipeee, si vous voulez nous aider, euh, et aussi un Paypal. On trouve tout ça sur la page d'accueil du site. Si vous n'avez pas aimé cette émission, bah, vous pouvez aussi nous le dire hein, sur, dans les commentaires. N'hésitez pas. On se retrouve le mois prochain. Ce sera euh... Euh, ce sera toi et Twin normalement, si je me trompe pas. C'est ça, je crois. (rire) Donc on vous retrouve le mois prochain, tout à fait. Exactement. Et donc d'ici là, jouez jouez bien. bien.